1: Galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 511, ao som de Ben Folds 5. Se você estiver, claro, ouvindo o podcast editado pelo Edu Garcia. Grande abraço, Edu. Aqui fala seu host, Rafael Fishman. Estou com o Eduardo Marques na área. Fala, Edu. Grande Preparado? Rafa.
0: Estamos, né? Semana movimentada, fomos Uma hora e meia, pegos duas de horas, duas horas,
1: duas horas e
0: meia, vai ser quanto, hein? É. Cara, com. Você ainda não apresentou ele, mas Dá eu já presente. vou Dá, já chutar pega a no porta aí, aqui. Já... Com a presença do Marcos Mendes aqui, meu amigo, é sinônimo de. Não digo que é sinônimo de recorde, mas é sinônimo de podcast longo. Oh, ah. Então, com certeza ficaremos um tempo aqui debatendo. Prepa tá chamando o cara de, de tagarela, é isso? Não. Tô, tô hum. chamando ele de participante especial, porque ele participa dos podcasts que geram mais discussões, olha só. Sim, não, inclusive,
1: é, não estamos nem deixando o cara falar, mas inclusive <risos> eu, cham, eu chamei ele pra, pra falar sobre uma coisinha, que a gente nem vai falar o que que é, agora, na semana passada, 10 dias, ele falou, pô, achava que era podcast, mas era outra coisa. E aí eu falei, não, a gente marca podcast em breve. Aí a Apple ouviu a gente, ah, vamos lançar uns produtinhos aí pro para o Marcos participar do podcast. Pois é. Bem-vindo, Marcos Mendes.
2: Muito obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar de volta aqui e essa semana começou agitada segue agitada, coisas acontecendo o que, cinco minutos antes de gente gravar aqui já vou entrar na pauta, a gente vai falar também tô bem contente é. de, nessa semana tudo tá acontecendo ao mesmo tempo para poder participar, não espero Não é só evento aqui. da
1: Apple não quer dizer, evento, né? <risos> evento entre aspas não é só lançamento da Apple, tem, tem pauta normal da semana e como o Max falou agora hein, há pouco, só adiantando aqui qual vai ser a última pauta do podcast o Twitter ofici oficializou o fim dos clientes de terceiros Polêmica. na plataforma. Então isso já tava na, na pauta, já veio aqui de última hora, Priscila Klopper tá lá escrevendo a nossa matéria, daqui a pouco tá no ar, no meio do podcast a gente vai falar sobre isso, daqui a pouquinho saiu, ó não vou nem fazer muita introdução hoje aqui porque a pauta tá grande, saiu um videozinho só da semana passada pra cá, mas não foi que, ah falhou, é porque o penúltimo tinha sido bem no dia do podcast, então agora vai sair mais dois, mas Native Union criou o que eles chamam de o cabo impossível, pra galera que estiver ao vivo aqui no podcast, eu vou até mostrar, ó é um cabinho que tem em um português conectou. não tem o mesmo impacto, né? O okay? quê? É, em português não tem o mesmo cable, impacto né? do nome ah, em inglês, deixa eu, deixa eu... né? nome inglês é mais legal ele tem um conector, rapaz, eu fico todo perdido aqui na, na câmera, Aquela ela é espelhada, tá vendo, conector eita <risos> <risos> conector USB tipo C e Lightning num cabo só hum. enfim, passem na youtube.com.br e confiram este vídeo de unboxing hands-on deste cabo diferente da Native Union e embora para a pauta especial desta semana E agora na introdução não tivemos uma keynote. Quer dizer, até quase tivemos, mas não tivemos um evento especial com imprensa convidada nesta semana, mas tivemos lançamentos tal como se tivéssemos um evento. E a gente vai falar todos eles aqui numa ordem que eu escolhi, mas poderia ter sido a ordem da Keynote da Apple, e eu falei quase não teve Keynote, porque se você for lá no site da Apple, você até consegue assistir 18 minutinhos do que seria uma Keynote. Aliás, só começando falando sobre isso, tem fortes indícios de que todos esses produtos lançados essa semana teriam sido lançados em outubro ou novembro do ano passado. Tem referências em nome de arquivos desses vídeos, dos arquivos de realidade aumentada dos produtos, tem lá 2022, tem o fato de essa Keynote que tá lá ter toda a cara de ser uma parte de uma grande Keynote que incluiria talvez o headset de realidade aumentada da Apple. O Mintico, o Mark Gurman tinham todos falado que seria em janeiro, então assim... Aparentemente teve coisas que estavam planejadas para o fim do ano que atrasaram Ou que teríamos um evento em janeiro e o evento foi cancelado Mas ainda assim a Apple trouxe vários lançamentos nessa semana aí Começando por novos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas Que vem estreando dois novos chips da família de Apple Silicon O M2 Pro e o M2 Max As máquinas, só resumindo aqui visualmente não mudaram absolutamente nada, mesmos tamanhos, mesmas dimensões mesmas portas, mesmas cores, mesmas telas. A única coisa
0: que mudou visualmente foi o cabinho, né? Do 6. Ah, sim eles fizeram agora... o que fizeram
1: com é... o Air né? Agora acompanha a cor é que antes, só explicando, o MagSafe ele é prateado. Quer dizer, ele era prateado. E aí quando a Apple lançou o MacBook Air ela fez variações do cabinho MagSafe nas várias tonalidades do MacBook Air. E aí quando você comprava como é o meu caso aqui, o um MacBook Pro cinza espacial, o MagSafe era prateado. Agora ele vem com o MagSafe cinza espacial também em, de acordo, em conformidade com a máquina mas a grande novidade são mesmo os novos chips não só isso, mas tem melhorias por exemplo na porta HDMI, que agora suporta até resolu resolução 8K 60Hz, temos Wi-Fi 6E, que tinha chegado nos iPads Pro recentemente, agora está chegando também aos ah, Macs o uh, que mais que mudou ali? Uh, bateria, teve um, mas isso é, é consequência ah. provavelmente do chip né? uma horinha a mais para cada uma modelo mais para cada um, o de 16 vai até 22 horas agora, mas assim é uma atualização bem dentro do que a gente esperava. Não, vou, não tô falando ainda do chip em si, mas era, era isso, não tinha, não tinha muito por que eles mudarem muita coisa nesses MacBooks Pro. Eles tinham que fazer é o, é o chamado update spec bump. É tipo, ah, vamos atualizar aqui as especificações, atualiza o chip, aí as, mexe em alguns outros componentes, às vezes mexe na tela, às vezes mexe na bateria, às vezes mexe nessas outras tecnologias, e é isso aí. É o que eles têm que fazer anualmente e de vez em quando traz-se alguma coisa mais significativa. O que vocês acharam? Bom, eu vou dizer que eu gostei tanto, tanto, tanto que eu comprei um. Eu comprei o um de
0: 16. Opa! <risos>
2: Já, meu amigo? Já. Que cara, maravilha. Maravilha. O cara foi rápido. Eu, eu nem comentei a que te... eu ia começar a gravar essa câmera. Eu tenho um MacBook Pro de 2015, né? Velho de guerra aqui, sempre ah. me serviu Esse vai sentir bem. um salto <risos> de leve. Então, né? Talvez você perceba alguma coisa. Pois é. Então, ele segue me servindo bem, mas já fazia tanto tempo que eu estava afim de atualizar, afim de atualizar. Eu viajei no comecinho do ano, né? Que me segue no Instagram, principalmente, viu que eu tava lá dando um, um, um passeio lá em Nova York e tudo mais. Cocei a mão para comprar, falei, ah, não... Tudo bem, velho. Vou arregar dessa que vez. Vou na frente. Cara, que bom, porque uma semana depois. Nossa. Aparece esse agora e falar ah, não, aí vou comprar, paro de pensar nisso pelos próximos 10 anos agora de trocar de máquina, atualizar, salto de desempenho em tudo. Então, é, eu achei ótimo, né? Eu tava, tinha essa especulação de que no comecinho. Da, não, no fim da semana passada tinha aparecido especulação de que esses novos Macs iam sair lá pro, pra junho, né? O Digitimes tinha comentado. O Digitimes. Errou feio, né? É, é, é aquele,
1: né? Aquele, aquele rumor que ele quebrou em menos de uma semana. É meio caro a coroa, quando eles divulgam um rumor, é, é sempre.
2: Versão. Pode ser que sim, pode ser que não, né? O, o track record deles lá. Mas, sim, né? É uma coisa que é muito bacana é que a gente já... Se a gente tivesse chutado semana passada qual ia ser o ganho de desempenho e tudo mais, acho que a gente teria acertado ali o ballpark de mais ou menos quanto seria. Mas ainda assim é surpreendente pensar nesse ganho de 20%, 25% em relação à última versão, né? Que tá substituindo. 6, 7, 8, 10 vezes mais rápido do que o Intel, né? Que eles estão é, usando essa abordagem também pra mostrar o, o salto, não só comparando... Em, é, ainda um dá, né?
0: Pra comparar com o Intel. Exato, porque daqui a pouco não né?
2: dá mais, porque... Ah, Exato. já não faz mais sentido é, porque quem vai comprar esses computadores tirando vocês dois, né, não tem o M1, tem computadores mais velhos do que isso, e aí você compara com o que a pessoa tá usando hoje em dia, né, então faz completo sentido esse tipo de comparação mas máquinas excelentes, né tá ficando difícil de justificar um lançamento por ano desses aí, porque já é mais poder de fogo do que eu imagino que 90% das pessoas, de
1: fato, precisem no trabalho do dia a dia. Teve até algum veículo, eu não vou nem citar aqui o nome porque eu não quero ficar também fazendo apontando o dedo na cara de ninguém, mas teve um veículo internacional conhecido aí no mundo do Apple, que fez um artigo, claro não é a posição do veículo, é a posição do articulista mas reclamando de que não mudou nada falei, cara, pra que mudar? Tá excelente não? essa máquina, Apple acertou o teclado está bom, as portas estão boas o visual tá bacana, Não, não é nem reclamar do note. pra que Reclama mudar? Do note, né? vai. É assim, acabou de mudar <risos> é. tem um ano e meio, sei lá dois
0: anos que mudou, <risos> tipo, você não vai mudar a parada todo ano, né, o projeto um projeto desse tamanho que, cara, é. resolveu basicamente todos os problemas, como o Rafa falou, do, do modelo antigo. E aí eles fizeram o que tinha que fazer mesmo, que era melhorar o chip de Wi-Fi, que, que poderia ser melhorado. Né? Melhorar o HDMI, que poderia ser melhorado. O Note, como o Rafa falou. Mas ok, é uma escolha talvez
1: estética, eu, né? Eu, talvez... No, no, eu no começo eu tava usando o Top Notch, aquele utilitáriozinho que deixava a barra superior preta. Eu usei por uns, uns meses, vai? Uns quatro, cinco, seis meses. Faz a menor diferença. Depois eu, eu falei, ah, vou, vou, vou tirar isso daqui pra ver, pra ver como é que eu fico. Eu não, nem enxergo mais esse notch. Eu... <risos> eu ele, eu vejo ele menos do que via do iPhone, menos. Também, eu vejo menos, mas para
0: não dizer que é tudo mil maravilhas, eu já tive que desativar um ou dois é, íconezinhos que eu tenho aqui na barra de menus porque tava chegando no note já, sabe? Ah, eu uso o bartender. É, eu também, é, eu não, não uso o bartender. Aí, por exemplo, o meu aqui agora, eu tenho talvez espaço para
1: mais um ou dois ícones aqui, sabe? Se, mas se vier Amazon, eu uso o bartender não é pelo Note Eu já usava há muitos anos Eu
0: não tenho costume de usar Mas
1: é um utilitário que
0: faz muito sentido Para quem tem esse Mac E usa e tem muitos aplicativos ali na barra Eu, por exemplo, não tinha feito essa relação antes Mas para mim aqui daqui a pouco Eu vou precisar, eu já desativei uns dois aqui Acho que é o Atalhos que eu desativei Nossa, esse é inútil Não, mas eu uso, sabia? Sabe, Sabe por que eu não uso? Eu, eu uso o Alfred para ele Para rodar ação os nossos as nossas imagens que a gente coloca no site, por exemplo né? uhum. do Apple Frames iFrame não sei o que eu rodo pelo Mac eu não preciso nem jogar mais o tipo eu, eu capturo pego pelo Fotos, sabe? E já sim. rodo aqui mesmo e já subo pro site, então e aí fica ali na barrinha, ou você pode clicar com o botão direito e alinhações rápidas e tal mas eu deixava ele ali também é, mas é a única coisa que me incomoda, é isso aí porque de resto ele de fato some mais do que no iPhone, você vê ele menos do que no é, iPhone. E Note era
1: realmente a, a única coisa de polêmico nesse MacBook Pro desde que ele foi lançado a única coisa que a gente pode falar assim, ah isso daqui poderia não haver ou se fosse pra ele existir poderia ter um Face ID é isso, só isso. Sim. Mas vamos falar de M2 M2, M2 Max, aí o Marcos já citou aí. A Apple tá, tá prometendo aí ganhos que variam de 20 a 30 ou até mais... É, ganhos, a depender se você analisar CPU, GPU, eu não vou entrar em todos os números aqui, porque não, não vale a pena vocês ouvirem esses números, é muito melhor ver os gráficos e a, e a descrição lá no site, mas eles ganharam todos, os dois chips mais núcleos de CPU, mais núcleos de GPU, maior largura de banda, um Neural Engine também para processamento de aprendizado de máquina, Machine Learning e tudo mais, aprimorado também, Secure Enclave aprimorada a parte de segurança tudo, a, o Media Engine também de processamento de vídeo gráfico também foi aprimorado, são chips realmente que evoluíram não é uma evolução irrisória é, a gente tem que lembrar que a Apple deu um salto animal na transição para o Apple Silicon e não, não daria para esperar que ela desse novos saltos animais desses ano a ano, ela já esticou a perna e agora ela vai evoluir a partir dali, é aquela coisa a gente passou por uma geração que era difícil de não recomendar pra ninguém porque a coisa veio absurdamente boa em performance e principalmente em eficiência energética e agora é continuar evoluindo e eu acho que o salto não foi daqueles assim, ah, os caras estão tão estacionados, não, foi, foi bacana ah, me, me surpreendeu, cara, porque a gente vinha falando, né, tinha aquele
0: rumor de que o M1, o M2 Pro e o M2 Max poderiam vir num processo de 3 nanômetros o que não fazia muito sentido, é, mas... né tem, temos que falar isso também, eles continuam em 5, né? É, o M2 ele é construído na arquitetura de 5 e normalmente as... As variantes de um chip seguem o chip que a iniciou base, né? isso, né? A, a base. Então, esse rumor a gente nunca entendeu e se comprovou aí, meio furada. É, e aí, quando você não, não mexe tanto, né? os ganhos poderiam ter sido menores. Né? Quando você, porque quando você diminui o processo, você consegue botar mais transistores, mais tudo ali e aí aumenta essa distância. Né? Esse, esse salto, como o Rafa falou, fica maior. Mas o salto foi tão significativo que estão saindo aí os, os primeiros benchmarks né? e o M2 Pro tá batendo isso. o M1 Max, né? É. Ou seja... Não, foi um... é,
2: não é esperado isso, né? Não, ninguém esperava um negócio desse, Essa sabe? Essa era a minha maior então... curiosidade. De versão para versão, se é. compensa mais... Você Escolheu
1: qual, Marcos? O M2 Pro Max? O, o Pro... O, o básico do de 16, que
2: já é... Que porra, é animal. É o que eu tenho aqui. É. E assim, eu não preciso de espaço no armazenamento. 512, para mim, por exemplo, já é mais do que o suficiente. E o que é muito uhum. louco, né? Pensar nesses ganhos todos de desempenho e ainda assim ganhar uma hora a mais de bateria. Porque o padrão é, que a gente está acostumado bom. a ver é, ah, tem muito mais desempenho e a gente conseguiu manter, ó que legal, manter a bateria com muito mais desempenho. Dessa vez não, né? Ganhou desempenho e ganhou a bateria também. Eles poderiam ter aumentado ainda mais o desempenho para manter a bateria igual, não sei, mas ainda assim, é, foi o melhor dos dois mundos, literalmente, aqui nesse caso
0: porra e essa bateria é uma parada de outro mundo, né? O Rafa já tá reclamando aí porque a saúde da bateria dele já não tá não, mais a, minha a mesma. A caiu,
1: eu vou até verificar aqui em tempo real, mas a minha eu acho que ela, nos primeiros ó, caiu mais 1%, cara. Demorou. <risos> nos primeiros meses... É, tipo, ela continua excelente mas ele em pouco tempo ela caiu despencou para 88% agora acabou de, é a primeira vez que eu estou vendo aqui está em 87, eu acho que é uma, é uma queda significativa para um ano eu acho que é esse carregador de 140, né, 140 watts One, na cara. um ano e pouquinho ele... né, que, é estar, que eu estou com essa máquina, então assim são 13% a menos como é
2: que é o seu hábito de carregamento? você deixa ele ligado sempre que você está usando? Você
1: eu, fico, eu fico muito docado eu só uso o carregador oficial da Apple de 140 porque assim, é animal ver quão rápido ele recarrega, uhum. você vai ver isso ou, é, a bateria dele é tão impressionante pela duração quanto pela, pela rapidez de recarga, sabe então eu uso oficial mesmo MagSafe, no 140 watts mas não fico é, tipo mais de um dia inteiro docado, sabe, eu uhum. trabalho boa parte do tempo aqui no escritório, mas direto eu vou pra sala pra ficar com minha filha, ou eu vou trabalhar um pouquinho no meu quarto então nesses momentos eu fico na bateria ele não fica assim, três dias sem, sem ir pra bateria, então, tá. Né? então ela tá com o um número de ciclos razo razoável, mas muito longe de 500, deve estar com 100 alguma coisa, a Apple promete se eu não me engano, 80% com 500 ciclos, se não me fala. acho que é mais é hein, acho que são mais do que é, eu acho que são mais do que 500 mas... eu estou caminhando para ela baixar de 80% antes do que a Apple promete, sabe, ela vai ter que trocar basicamente isso, é isso que eu quero dizer mas ó, só voltando aqui, M2 Pro e M2 Max o M2 Max agora pode ser configurado com até 96 GB de memória unificada que também é uma novidade bacana. O M2 Pro vai até... 64, é isso? 32? Não.
0: 32.
1: 32.
0: 32. 32 e o M2 é. 24, né? Acho que é isso. Acho, Acho que é a escadinha isso, né? é M2 24, 32 e 96.
1: Ó, vou puxar aqui um superchatzinho do Lucas Volpato. Boa noite. Vocês comprariam o MacBook Pro 16? M1 Max com desconto ou M2 Max? Obrigado, galera. Fã demais do Mac Magazine. Sua pergunta é um pouco confusa porque tem um amigo meu que tá indo pros Estados Unidos agora, um abraço leste, que ele tá. Numa dúvida parecida com a sua, mas a dúvida dele é... Eu pego um M2 Pro ou eu pego um M1 Max com desconto, sabe? E eu falei pra ele, cara, se você conseguir um M1 Max num preço muito bacana, eu iria de M1 Max, sabe? Eu não falei nem só pelo, pelo Max versus Pro, eu falei pra ele pegar um M1 Max com mais memória que ele quer de 1TB de armazenamento. Ele falou não importa se vai ser um ou outro, vai ser SSD de 1TB. Então ele tá na dúvida do M2 Pro com 16, aí eu falei, se você achar um M1 Max com 32 por um preço um pouco abaixo ali, vai nele que eu acho o que M1 é O M1 Max, ele, ele,
0: o mínimo que ele vem são 32, uhum. não existe M1 Max de 16, né? Ainda
1: tem isso, eu nem lembrava disso. É, o, o base do, do então, M1 eu a ele. Ah, Agora, é. nessa pergunta aqui, entre M1 Max com desconto ou M2 Max, depende, eu acho que do desconto. Depende do desconto <risos> e, do que, e do que a pessoa precisa também, né? Uhum. Porque, assim, às vezes
0: a, a, a galera que não migrou ainda pro M1 ou pro M2, enfim, que não para pro chip da Apple às vezes não consegue, mesmo com esses números todos rodando aí, né, esses benchmarks tudo, não, não conseguem analisar muito bem o, o, o uso e o que, que ela precisa, sabe, a gente, né Rafa, a gente tava gravando com o Omar na primeira vez, ele disse que comprou um M1 Max e que não precisava, que pra ele Sim. talvez o M1 não precisava nem ser hum, Pro, uhum. tipo, o M1 talvez fosse o suficiente, sabe, eu por exemplo não, definitivamente não precisaria do M1 Pro, mas eu gosto de, do, do modelo de de 16 polegadas Então o mínimo Que daria pra comprar Era um M1 Pro Exatamente é, meu E caso. cara A máquina assim <risos> Eu não preciso Não preciso Sabe Não preciso de, de, de Mais nada uhum. É e aí as pessoas ficam assim, ah, porque será a M1... Cara, às vezes não. Você vai, você vai no base e vai durar 4 anos, 5 anos, porque é uma máquina, assim, muito boa. Então é bom também... Não estou dizendo para você comprar menos do que você precisa, porque isso é depois é um tiro no pé. Bem caro, você não consegue né? fazer nenhum tipo de, personaliza, né, de, de personalização futura. Mas assim, não também não faz o contrário, sabe? Porque até para revender essas máquinas, depois fica ruim, porque é muito poder de processamento, muito
1: poder, muito caro, e aí é, complica. Só pra fechar essa pauta, mais um superchat aqui do Daniel de Paula. O meu é de 14 polegadas e também uso a barra preta desde sempre e nem lembrava que tinha note. Eu recomendo você desativar o top note, Desativa essa barra preta aí que você vai ver que ele some igual, cara. Eu achava que faria diferença e foi, não foi nem assim, ah, demorei, me adaptei e depois ela parou de aparecer. Não, você esquece rapidinho que tá ali. É muito bom. Não precisa desse aplicativo não. Vai na minha. Até eu que sou chato com note não tô preocupado com isso. <risos> Interrompemos a nossa programação aqui de lançamentos da Apple só para tratar rapidinho de um rumor sobre MacBooks, já que a gente estava falando de MacBook Pro aqui. A gente falou bastante no podcast passado sobre a migração da Apple para as telas micro-LED, não confundir com as atuais mini-LED. É, basicamente, falando bem é, superficialmente aqui, a, a, a escadinha LCD, mini-LED, OLED e micro-LED. Então, ela tá lá na frente, é uma tela cara, especial, com todos os benefícios do OLED, sem as, os malefícios do OLED. E a Apple provavelmente vai iniciar a migração das telas para microLED a partir do final de 2024, quem sabe com o Apple Watch Ultra, lá de terceira geração, se ele for atualizado este ano como deve ser. É, e faz sentido começar no Apple Watch porque a gente está falando de uma telinha de 2 polegadas, né? De 2 polegadas. Foi a mesma coisa com o OLED. A Apple começou a usar telas OLED no Apple Watch em 2015, <risos> 2014? Você fica mil... <risos> 2014 2015. apresentou, 2015 chegou ao mercado, <risos> Rafael. 2015. <risos> Toda semana, rapaz! A Apple usou o OLED no Apple Watch em 2015 e dois anos depois ela levou o iPhone e nunca mais levou para lugar nenhum. Não tem OLED no iPad, não tem OLED nos Macs é, e há uma expectativa de que ela faça isso lá para 2024 também, quem sabe. Enquanto ela já começa a migrar para o micro OLED no Apple Watch Ultra. Então a informação dessa semana, segundo Mark Kerman lá da Bloomberg, é que essa migração toda, ou seja, até chegar nos Macs, vão ser cerca de 10 anos, amigos. Ou seja, a Apple Watch Ultra vai ganhar o MicroLED em 2024 e quem sabe a gente vai estar falando de um MacBook Pro com MicroLED em 2034. Que tal?
2: <risos> Esse rumor é, é bem parecido até com aquele rumor que apareceu no dia desses também sobre. A Apple queria testar o chip, o modem 5G dela no iPhone Mini, que parece que foi cancelado e tudo mais, né? Então é, um, você concentra o teste, a linha de produção em um produto, uma variante do produto, para ver se dá certo, se tem aceitação, se a máquina faz direito e tudo mais. E esse Apple Watch, ele parece ser ideal para isso, porque ele tem o um aspecto de ser uma coisa que tá bem à frente do mundo da tecnologia, mas a, a, os vo, o volume de vendas, eu suponho, com base em nada, mas suponho que é menor, por exemplo, do que dos outros modelos do Apple Watch, né? Então, é uma situação perfeita para você testar uma tecnologia mais incipiente dessas, partindo da premissa que eles vão, é, é, é o que tem volume suficiente pra eles conseguirem produzir e colocar e, e dar Exato. suporte se precisar, né? Então, você vai colocar em, em todos os Apple Watch, como que a fazer isso, né? Você tá partindo do zero a, a 100 por hora em fabricação não tem como fabricar o suficiente, então você fabrica num produto que tá ali, tem essa percepção de ser uma coisa de extrema tecnologia, mas em, em
1: volume reduzido, né? Essas novas tecnologias elas chegam caras, né? Uhum. E você tem que começar a usufruir a tecnologia, desenvolver as linhas de produção, corrigir Sim. problemas. E aí vai ter outras empresas que vão se interessar naquela tecnologia. Então, de um fornecedor, passa para dois, depois passa para três, depois passa para cinco. E aí você vai. Cara, e a Apple é chata,
0: né? É, a Apple exato. é chata. A gente acabou de soltar uma matéria, por exemplo, no site, que as linhas, a linha de produção do iPhone tem mais ou menos, na Fox, contém mais ou menos 1.200 pessoas, enquanto que a de Android. Né, uma comparação meio doida Mas a de Android tem 12 vezes menos E aí nesse mesmo post A gente deu um exemplo que A, a Samsung Display No começo que ela, é, forne... A Samsung tipo, é uma grande fornecedora De display para Apple né? E a Apple aprovava só Cerca de 60% da produção cara. Uhum. 40% da produção você pega e joga fora porque a Apple não aprovava então assim você imagina você virar a chave de uma micro LED que é uma tecnologia nova não sei o que em, em iPad em iPhone em Mac produzindo quanto que você precisa produzir de tela mensalmente pra uhum. botar em todos esses produtos sabe são milhões e milhões e milhões, meu amigo. É, a Apple domina, assim, a linha de chip, por exemplo, que agora o, o Mac também usa o chip... Pro, a TSMC fabrica chip para, basicamente, todos os produtos da Apple, né? Porque o Apple Watch, o chip é TSMC, iPhone, iPad... Cara, a Apple domina, sei lá, isso é chute, é orelhado orelhada aqui, 60%, 70% da produção da TSMC, sabe? Uhum. Uma empresa falando assim, meu amigo, tudo que você tiver aí eu compro. <risos> então a Apple costuma fazer isso com muitas empresas. Uhum. né Tem empresa que, se a Apple escolhe assim, ah, eu vou, a gente outro dia também comentou isso, ah, eu vou usar o, o sei lá, o iPhone, 10, iPhone 16 vai ter lente periscópio. Aí a empresa que, que vai fornecer a lente para Apple, ela já tá botando no relatório dela porque aí as ações já, porque a empresa assim, ela vai dobrar, triplicar, quadruplicar o faturamento dela só porque ela tá é, fornecendo um
2: componente para um produto da Apple, sabe? Então ela domina de uma forma bizarra. É nisso que o Ming-Ti por exemplo, fica de olho, né? Nesses relatórios dessas empresas fornecedoras chinesas que faz a pecinha de não sei o que, não sei o que, e do nada eles preveem aumento de 3, 4, 5 vezes o faturamento. Só pode ser porque a Apple encomendou, por exemplo, essa peça para um iPhone novo, parte de câmera e tudo mais, display. Uhum. Isso de você aprender a fazer direito e barato para ter confiança e fazer para mais volume, por isso que eu achava, por exemplo, que o iPad ganharia o LED antes do iPhone, porque é a mesma situação. As telas são maiores? São, né? Mas o volume menor de vendas, então... Mas não, fizeram é, primeiro o um iPhone e segue lá até hoje, porque acho que era um diferencial suficientemente Pode importante. Pode ter sido uma né? escolha da Apple Exato, mesmo, né? porque... E estava começando a ficar feio, exatamente. A concorrência do smartphone já tinha adotado o OLED, exatamente. né?
0: Em tablet já não é tão com... Não sei, né, Eu não sou tão ligado assim no mercado de tablet, mas não deve ser tão comum assim ver todo mundo botando OLED em tablet. Uhum. E, no... e em smartphone... Todos os topos de linha já estavam com a LED, né, com frequência é, a um, de a um bom 90 Hz, 120 Hz. E a Apple falou, cara, se eu ficar aqui usando outra tecnologia,
1: eu realmente vou ficar para trás. Fica né? feio, né? É. Voltando ao evento desta semana, que não foi um evento, um Mac Mini novo também confirmando rumores recentes aí. Aliás, tem uma parte boa Tem outra parte que eu não achei tão boa assim Mas também não quero ser chato aqui Que a gente estava justamente criticando isso Mas parte boa é que a Apple Confirmando rumores, ela está oferecendo agora o Mac Mini Não só o sucessor do anterior Que era o M1, mas agora também temos Uma versão com o M2 Pro Então passou do M1 para o M2, o modelo base Inclusive reduziu de preço nos Estados Unidos Muito bom, e temos uma versão M2 Pro Que é um salto significativo sabe? Basicamente pelo dobro do preço do M2 Mas eles mantiveram o mesmo design basicamente de muito tempo e não é que eu, eu só pra me explicar aqui essa ah, eu crítica. Eu acho bonitinho esse design. Eu, 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 ele é grande, né? Mas eu acho bonitinho. Ao menos o M1 a gente viu o iFixit abrindo ele pô, tinha muito vento lá dentro, né cara? Não precisava desse espaço todo. Então havia uma expectativa e eu acho que ainda vai chegar. Por acaso não chegou na geração M2, pode ser que a gente venha na M3. Eu acho que a Apple deve estar trabalhando é, em, algum, em algum novo projeto para o Mac Mini. Não, não acho ele feio não acho ele ultrapassado, nada disso, mas ele é grande demais, eu acho. né? Pra o que ele precisa ser. Daria pra fazer o tamanho do Apple
2: TV hoje em dia, por exemplo, já. Dá, dá, mas...
1: é, ou, ou talvez um pouquinho maior, quem sabe. Eu não
2: sei o tamanho do mercado, por exemplo, que a Apple mostrou no evento que não foi o um evento, né? Teve lá uma foto de um, um aqueles racks gigantescos que tem dezenas de Mac Minis enfiados lá pra ser servidor e tudo mais. Hum, é aquela hum, hum. Mac Mini Colo, que acho que já mudou de nome, que oferece tem. basicamente o Mac as a Service, né? Você usa lá os Macs que eles tem lá. Na... Então, tudo bem que a Apple não vai se prender a isso e por isso ela não vai mudar o design do Mac, né? Porque vai parar de encaixar lá na gaveta da empresa terceira. Mas eu acho que isso deve fazer parte desse, desse fator também, levar em conta, porque qualquer mudança que ela faça, são negócios inteiros que são afetados em cima disso. E se for um público muito grande, esse importante para ela fazer isso, é, é um, um problema significativo, né? Perde a confiança de. de investir uma coisa... De... Eu, eu vi alguém comentando no Twitter que essa redução de
0: preço é, só seria possível com ela mantendo o design, por exemplo. Se, a, se ela trocasse o design, não, não, ia, não ia conseguir reduzir. Foi 100 dólares né que ela cortou? Foi. 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 O mesmo ah. argumento de economia de escala, né? É, já está lá, né já tem um monte de carcaça pronta lá.
1: Aliás, é um... um excelente pedido. tá a 600 dólares o Mac Mini M2 de entrada. né E se você for estudante, professor, membro de instituição acadêmica, ainda consegue pegar por 500 dólares. Uhum. E é, eu até vi a galera falando assim, ah, eles deviam ter mantido o M1 à venda, porque vale citar aqui também, a Apple tirou o Mac Mini M1 e o modelo de Intel ainda que restava na linha, até porque chegou esse M2 Pro aí, é, esses dois não estão mais na linha. Então fica só M2 e M2 Pro. E a galera falou, poxa, por que, que eles não mantiveram? O Mac Mini M1 vendia, sei lá, por 350, 400 dólares, sabe? Que nem fez
0: com o MacBook Air, né? Que o MacBook Air ainda é vendido com M1, né? Mas, mas, não mas o Mac MacBook Air, fecharia, não. ela aumentou o preço, né? O MacBook Air M2 ele chegou, acho que, um pouquinho mais caro V9, do que acho. o normal. Não foi? Não lembro disso. Du. Eu acho que ele chegou 100 dólares mais caro,
1: não foi não? É possível, é possível. Era e aí um ela manteve
0: o... É, ou então eu tô, tô... Ela só quis manter ali o... Desde que ela tirou aquele de 11 polegadas que ela tenta deixar ali o MacBook Air na casa dos mil dólares, né? Uhum. É. e aí eu acho que o novo começa em 1200, é isso? O M2 é assim. e aí, ela...
2: sempre foi um argumento importante de venda, ela tem um Mac abaixo de mil dólares, é um dólar abaixo de mil dólares? É, mas sempre foi um benefício o pessoal vangloria isso e valoriza muito, então quando saiu esse que era acima de mil dólares, o pessoal chiou e aí ela manteve, tem, tem essa outra opção abaixo de mil.
0: E terminou com a opção do Space Gray também, né Rafa, que, que a gente comentou é só o
1: prateadinho é. agora,
0: né? Agora é só prateadinho. o prateadinho, o que eu entendo mas também não entendo, porque é né? que nem no MacBook Pro, que Aliás, você, você pegou pode escolher o
1: Prateado ou cinza espacial, Marcos? Cinza espacial, mas acho que pouca a diferença entre um é e a outro, diferença né? É diferença né? pouca mas o é cinza espacial.
0: Ah, eu não sei não, cara, no, nas fotos do site é pouca, mas vendo Entrando na loja, eu acho que é bem diferente. Eu acho sabe? que é uma
1: diferença pequena. Eu acho que poderia ser mais significativa, eu é. concordo com o Marcos. Ou tem mais opções, né? Bota um prateado, sei lá, mas... Além, além dessa diferença, claro, do chip, né? Da, do salto do M2 para o M2 Pro, vale notar também que o, o número de portas Thunderbolt quatro muda, né, dos dois Mac Minis. Tem até foto lá no nosso site. É, são duas no modelo M2 e quatro no modelo M2 Pro. E isso também afeta o suporte a monitores externos. Aliás, é uma boa novidade do M2 padrão, né? Ele já suporta dois monitores, é, mas o M2 Pro já vai para três. Então, aquela limitação ali de um monitor... aí, aí tinha uns O HDMI que... do
0: Mac Mini é igual ao do MacBook Pro?
1: 8K, com... acho que não. Eu, Ou é... Eu, eu...
0: Eu acho que é, né? Não, não, não e, sei, eu acho que não. E Adi, ele também tem o Wi-Fi 6E igual o MacBook Pro, Bluetooth 5.3
1: também. Tem aquele conector de fone de ouvido também com suporte a alta impedância. É, que é igual do MacBook Pro, né? Também é. tem. Enfim, ficou é bem, uma linha bacana aí.
0: um Mac bem legal,
1: cara. Bem, bem interessante. E, e como eu falei, mataram o Intel, já tava na hora mesmo, só ficou realmente na dúvida se eles tinham que ter mantido o M1 aí. Se pudessem realmente oferecer ele, nem que fosse 100 dólares abaixo do M2, eu acho que seria uma boa pedida, mas... É, é complicado, né? Porque assim, ele é tão bom que o pessoal ia acabar comprando esse. Ele teria é. que uhum. ficar na linha ah.
2: só pra trazer a pessoa pra loja e ela concluir que não, eu preciso comprar o um novo agora e gastar mais, né? Só que ele <risos> é bom o suficiente pro pessoal comprar, então <risos> é tira da linha, né?
0: <risos> é, o, evento pra, o evento que não foi o evento, como você falou aí... Eu gostei de... Achei tudo, assim, muito legal. Pra mim, o único mico foi a ausência, né? Que a gente também comentou em off aqui, enquanto a gente tava fazendo essa cobertura. Do iMac? Que é a Apple ter abandonado <risos> o iMac, cara. Assim, ela virou e falou, eu vou botar todo mundo pro M2 e o iMac eu vou esperar o M3 e tá aí é, eu, vendendo. Eu
1: falei, eu falei em off contigo que ainda estaria em tempo, né? Embora um pouco atrasado, Eu ainda poderia vir taria... hoje, né? Porque ela, uh -huh. fez um, ela fez um monte de...
0: <risos> um, um, né, o um Mac, só que o, o de Mac já passou, né? Que foram os dois Macs na, te... na terça-feira, não foi? terça foi, E isso. o HomePod na quarta foi isso. Aí não sei se faria muito sentido, mas cara, o iMac, assim... Não, os rumores já tem muito tempo que falam que ele ia pular o M2, né? Por quê? É um absurdo isso, assim, absurdo do ponto de vista... De, eu penso, né? De respeito com o consumidor Porque assim, você lançou o m 2, cara e, e esse computador claramente foi feito pra usar o M1, m 2 M3, M4, M5 Então você lançou o chip novo Bota ali no negócio e vambora, sabe? Lança
2: um pré-release aí e vamos pro próximo E por último desse evento que não foi evento Acho que a gente tá finalizando esse papo Eu não vi o pessoal comentar Mas eu achei tão bacana o vídeo dos criadores de conteúdo lá na, na, No segmento do, dos MacBooks Pro Que eles tinham uma carga da bateria pra criar lá as coisas o outro vídeo legal do, do Mac Mini foi mais ou menos, mas isso eu achei tão legal, tão... Eu falei, putz, é, vendeu o computador pra mim ali. Eu falei, ah, bacana. Foi, é, é empolgante aquele vídeo, aquela tensão da galera conseguir terminar o projeto antes de a bateria e tal. Cara, achei e é a
0: primeira vez que você usar fora da
1: tomada, você realmente fica de cara com a parada. Aliás, isso que você falou agora é um detalhe importante, tá? Porque a galera fica comparando muito performance dos Macs. Eu tô falando desses poderosos, tá? Não é de hum. modelo de entrada, não. É... é, é. Falar de M2 Max, de M1 Max. PCs é Equivalentes com chips e GPUs poderosas também. A grande maioria desses PCs que tem CPUs e GPUs poderosas só funcionam na performance máxima ligados à energia. Eles não atingem a mesma performance na bateria. Uhum. E no Mac não tem isso. Não tem essa limitação. É. Né? E no Mac já... não tem isso e você tem real
0: 8 horas de uso, 10 horas de uso, às vezes, sabe? Esses 22, Kaepa, você sabe que é, né? Com brilho na metade, sem internet, vendo vídeo e tal. Tem uns.
1: Sim, né? sim, claro. Tem, um,
0: tem uns uns asterisco ali para chegar nessas 22 horas. Mas assim, eu uso o meu aqui facilmente por 10 horas fora da tomada para escrever, navegar, é, trabalhar numa imagenzinha ou outra e tal. Vai fácil. É louco esse negócio. É muito louco mesmo. Eu não esqueço nunca que a Apple, no, quando lançou o, M, o M1, tem, tem essa história né de bastidor que ela entregou um notebook lá dentro para galera usar <risos> e a galera falou cara, tá com algum, tá com algum problema aqui. Tá a bateria quebrado. não tá descendo. é a galera, não, não, é isso mesmo, vai lá, vai lá. Pode usar aí é
2: que é assim mesmo. É, uma coisa que o pessoal que eu participei do podcast do iFeed essa semana, eles observaram, é que a Apple não colocou no evento que não foi evento, no vídeo lá, aquele gráfico de comparação de curva de desempenho versus uh, consumo de energia. É verdade. Né? Eu acho que aquele gráfico ele é confuso demais Pra pessoa bater o olho é. e entender Mas eu acho que ele é tão eficiente Pra explicar a diferença né? A crítica que faziam a ele sempre é assim Os, os processadores que você tá colocando aí você tá comparando Eles cortavam eles antes da hora exato. o gráfico Ele chega nesse mesmo desempenho E passa o desempenho de vocês Só que consome três vezes mais energia Então é Apple uhum. colocava o gráfico Até a parte que era boa pra ela E depois ela tirava o resto né? <risos> Isso era uma crítica Mas ainda assim é um, ele é complicado de bater o olho e entender Mas eu sempre achei ele muito eficiente para explicar o, o, o benefício Concordo. de ter isso, né, do, do, do desempenho versus o consumo energético.
1: Continuando o evento não é evento, tivemos, sim, senhoras e senhores, o retorno dos que não foram a morte, o re a ressurreição <risos> dos mortos. <risos> Acreditem, se quiser, o HomePod grandão está de volta, segunda geração. Alguém, pelo amor de Deus, pode me explicar por que, que a Apple matou o outro? O eu, que, eu, que aconteceu? Eu, eu vou chutar aqui, porque no present release do HomePod, a Apple,
0: o Greg, o Greg, não, é Greg, não é o nome dele, não, Joss, né? É Greg, é é Greg, 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 Greg é Josh Joss? Greg Joss, é. é. É Greg, é isso aí. Tava certo das duas formas. Ele
1: falou assim, né? O HomePod Mini introduziu aí, muita eu gente vou ler aqui. Eu vou ler aqui. Aproveitando nossa experiência e inovações em áudio, o novo HomePod oferece graves ricos e profundos, médios naturais e agudos claros e detalhados. Com a popularidade do HomePod Mini, vimos um interesse crescente em acústica ainda mais poderosa alcançável com o um HomePod maior. Estamos entusiasmados em trazer a próxima Geração do HomePod para clientes do mundo todo.
2: Mas, cara, esse argumento no papel faz muito sentido. A gente faz, lançou faz por 350 dólares. Ninguém quis. Eu tenho um aqui atrás do, do computador, mas essencialmente ninguém quis, né? Certo. Aí, o, a crítica era: ah, ele é overkill, ele é muito engenharia e poder de fogo e não sei o que lá. Valeria, valeria três vezes mais do que a é. Apple está cobrando. E ninguém quer pagar nem o preço dele. O que a Apple fez? Cortou o preço, falou vai
1: tirar de linha, tirou 50 dólares do preço. Calma, 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 calma. Olha a cronologia, tá? O HomePod foi lançado, se eu não me engano, em 2017. Confere aí, Edu. Foi, 2017. A Apple abaixou 50 dólares em 2019. Uhum. Foi muito antes dele ser descontinuado. tá é, Foi descontinuado em 2021. Eu, inclusive, um. tinha esquecido. No dia que que saiu novo, eu falei, Edu, ele tá o mesmo preço da época que foi descontinuado ou já tinha sido redu reduzido há mais tempo? E foi reduzido em 2019 para uhum. 300. Uhum. E, e
2: a impressão, e aí, colando com esse argumento dele, é assim, lançaram o de 99 dólares, né? É que nem o, é a técnica do traficante, como a que primeira é de graça, só que assim, o primeiro é 99 dólares. As pessoas entenderam como é que faz, como é que funciona, vira o benefício, agora se apresenta de novo. O que é maior e, entre aspas, mais caro pelo preço reduzido reduz o hardware um pouquinho também, né? Tiraram uns tweeters, tiraram não sei quê, uns microfones. É, e sim, se a crítica era, ele é muito caro e é muito hardware porque as pessoas querem. Tá bom, te reduz o preço, tira o hardware, agora vocês querem. Acho que eu argumento é meio esse, né? Mas cara, eu acho que ele tinha ele tinha que ter vindo a no máximo 250. Eu também achava que se ele fosse voltar, ele não seria o mesmo preço, porque era uma crítica ferrenha. Cara, eu eu ainda acho 250 caro,
1: ainda, ainda acho que tinha e a que ser o dobro. Dele, Acham realmente que agora vai vender? <risos> Os caras basicamente relançaram o mesmo produto, salvo Se alguns... Se vender,
0: quer, quer dizer que o marketing... <risos>
1: Tipo assim... Não vai, gente. Não vai vender.
0: Foi essencial pro produto, porque realmente isso do que o Marcos falou de, de você deixar o, o produto, o nome do produto famoso, né? E, e aí depois introduzir um mais caro, porque foi isso que a Apple fez. Ela fingiu que não existia. Uhum. Um, apesar dela botar segunda geração, né? Ela não, ela não esconde que esse é o de segunda geração. Mas essa declaração é assim. Lançamos um, as pessoas estão pedindo algo melhor, né? Algo maior, com mais som, mais alto, mais legal e vamos lançar. E lançamos esse agora para cobrir essa demanda
1: basicamente isso, e cara não é, foi mal, a história é outra né? é. Eu, eu não acho que vai vender, isso tá saindo da boca de alguém que gosta muito do produto uhum. e tem dois aqui na sala e que inclusive cogita comprar esse novo, eu, o Rafael eu tô ficou sendo... se enganando o <risos> Rafael
0: ficou assim, Edu o que, que você acha, não sei o que, eu falei Rafael, você, 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 quer, você quer comprar, né você, você eu, quer... Tenho,
1: eu tenho dois brancos eles não estão em péssima condição, inclusive estão excelentes para alguém que tem eles desde o lançamento. Mas eu me arrependi de pegar branco, eles estão um pouquinho sujos. É, não é como eu tirei da caixa, mas eu já vi muito piores do que os meus. e eu, Se ele tivesse trazido realmente novidades bacanas, o que não acho que foi o caso, eu acho que teria sido uma oportunidade de eu trocar por dois pretos. É. Tem suporte a Matter, não tem? Tem suporte a Matter. Então vamos a falar, thread, resumir as né? novidades, tá? Resumir as novidades. É, vamos lá. Eles, só explicando aqui o que o Marcos falou, de fato ele reduziu o número de falantes lá dentro, de microfones, mas eu não sei se isso significa que ele é inferior, tá? Eu até tava falando com o Edu, pô, pode ser que os caras tenham trocado tweeters por um, tweeters maiores, mais potentes, de melhor qualidade, não precisava de tantos. A gente tá falando de...
0: É, seis anos de diferença
1: de tecnologia. Uhum. A parada foi lançada em 2017. Eu não, eu não espero né? que a qualidade vai ser inferior. Acho, inclusive, meu palpite é que seja superior, embora imperceptível, então, sabe?
2: Mesmo que ela seja inferior, pode ser meio imperceptível isso, né? Que é que nem
1: áudio lossless versus é. é não, não vai ser. Eu acho que. E, e não vai ser nem melhor. É, é o que a gente tá falando. Em termos de qualidade de som, eu acho que a conclusão vai ser de que ele tá estável, que é excelente. É uma ótima, é uma ótima caixa de som. Eu amo os som Eu uhum. acho que não vai ter mudança nesse sentido. Então, eu queria ela um pouquinho mais alto só, mas mas tudo bem. <risos> do, do grandão? Você acha? Eu, é eu não consigo é. usar não. Não, para é ouvir
0: em casa, eu acho que ela é mais do que o suficiente, mas se você tiver, sei lá, numa área externa, fazendo, chuchu tá Vou chutar aqui, tá fazendo um churrasco, sabe? Com, Com música alta meu, assim e tal. Eu já levei, por exemplo, para festa infantil da minha filha, né? Festa de play assim. Ele não não é não, sabe, não, não dá, aula. ele não ocupa o espaço inteiro num num espaço um pouco mais aberto, sabe?
1: Talvez com dois você fique bem, mas eu só tenho um, então. Bom. Eu, eu tenho dois aqui na sala e eu, eu, ele, eles são uma caixa de som da minha da Apple TV. Fica, sei lá, em 15% do volume, sabe? Ok. Quando eu quero ver um filme, ah, vou botar aqui um cinemão, sabe? Apaga tudo, vamos botar alto. Mãe, mas tua, tua filha tá dormindo no quarto do lado? Vai não, fazer eu fecho a porta do corredor, fecho a porta dela, não sei o quê, meto em 40%, 50%. E, pô, tá alto pra caramba, sabe? Não, não, não precisa, mas isso num ambiente fechado à noite e tal. Beleza. Eles trocaram o chip, era o A8, o HomePod original, usava o chip do iPhone 6. Agora ele usa o S7, que é do Apple Watch Series 7, que é de 6 anos depois, sei lá, sete anos depois. É, mas assim, na prática não muda muita coisa, nem interessa muito qual chip que está no alto-falante ali. A trama, né, a, a, a malha ali, ela agora fica tipo do... O formato dele continua um cilindro, está ligeiramente mais baixinho ali, mas é o, é o mesmo diâmetro e tal. É, só que a malha é tipo do HomePod Mini. Ela, ela antes, a, a telinha em cima, ela ficava... Alinhada com a malha. Agora tem uma recessãozinha, ela fica um pouco para baixo. E aí nessa área ela toma ali todo. É o HomePod Mini, como, como a gente viu isso há dois, três anos atrás com o HomePod ah, Mini. Para a linha conversar melhor, né? Visualmente linha falando. Aliás. Tem o chip U1 também, né? Que não tinha no HomePod grande, tava já no Mini também, de banda ultra larga. Então, aquela comunicação de você passar pro iPhone, de passar do HomePod pro iPhone e vice-versa, fica um pouco melhor com esse chip. O padrão Matter, que o Marcos falou, que é bacana. E Threads ele agora também, tem. Né? É, Thread... tem também? Acho que Eu tem. Vi Matter. Acho que tem, né? Thread tem também. É. E Eu aí acho tem, que o outro parte... não tem uma parte super curiosa, que já estava no HomePod Mini. <risos> está agora no HomePod grande e só agora vai ser ativado no HomePod Mini por meio de uma atualização de software, que é um sensor de umidade e temperatura. O HomePod dois Mini já Dois anos, isso. cara. A, o, a gente o negócio adormecido <risos> dentro do HomePod Mini
0: por dois anos. Mofou e lá é, dentro <risos> e a é, é, agora está né, ativando.
2: Pô, achei tão legal. Tô louco para liberar o update e instalar isso aí. Porque eu tenho o HomePod aqui em casa, na sala eu tenho dois Minis e tenho na parte de fora, na churrasqueira, um também. Né? Então vai ser legal para eu usar como sensor de temperatura interna e externa, né? em invés de perguntar... Eu postei no Mastro desses dias, eu falei para a Siri, vai, que hora vai chover hoje? eu falou, tá chovendo. Cara, não tinha uma nuvem no céu. E é São José dos Campos, né? São Paulo, que tá chovendo no campo de Marte <risos> e em Santo Amaro não, sabe? É menor. Mas ainda assim, agora para temperatura, pelo menos, dá para eu saber, na minha região, como é
1: que tá. Né? Se o negócio funciona direito, asterisco, asterisco, né? aquilo tudo. É, olha, olha que interessante. Eles falam duas coisas sobre o sensor de temperatura. Primeiro que é recomendável usar em ambientes com 15 a 30 graus Celsius, ou seja, Rio de Janeiro tá fora, <risos> morreu já, Não derreteu no pra, Rio. Pra área interna,
0: tudo bem. Pra área externa, é. ele derrete. É.
1: <risos> Típico, perfeito pra Califórnia só, né?
0: Outro dia, outro dia fez sensação térmica aqui de 55, cara. cara 55. O... 55. Outra coisa 55. que eles
1: falam, olha que curioso. Se você usar o HomePod por um bom tempo, sei lá, tá ouvindo música duas, três horas, ele aquece um pouquinho vai afetar uhum. o sensor de temperatura, porque o ambiente ali em volta dele também fica um pouquinho aquecido, né? Bem doido isso daí. Mas é Mas... legal
0: pros gatilhos de automação né? Uhum. Dá, dá pra fazer automação. Que você faz assim, ah, se tiver 30 graus, liga o ar-condicionado automático, tipo, você não precisa nem pedir sabe? Isso aí. Tem cara. uns tem
1: umas automações legais Agora, que dá pra fazer. Agora a maior diferença, sem dúvida nenhuma, desse novo HomePod é a cor, né? Saiu de preto para meia-noite. Mudou totalmente. <risos> não E o
0: cabo agora acompanha a cor, porque antes também acompanhava. E ele, e ele, e ele é destacável agora.
1: Não é daquele jeito bruto, não. Ah, Dá é? pra soltar fácil. É, ah, Agora ele destaca? Ah, eu não, não tinha
0: me ligado, não. É. Mas é isso, gente. Eu... Mas eu tava assim... reclamando, Marcos, aqui, porque até hoje o HomePod não fala português, né? Uhum. As minhas filhas adoram o HomePod. Ficam aqui falando, tentando falar inglês aqui com ela. Ficam discutindo, né? Que a Siri não entende. Ela, uma música que pede <risos> e tal. E eu falei, cara, eu queria muito dar um HomePod mini para elas colocarem no quarto, que elas iam amar ficar pedindo música, não sei o quê. E a Apple não, não resolve esse problema, né? De, ah, posso comprar Alexa, claro, posso comprar. Mas, cara, aqui em casa o ecossistema é tudo Apple. Então, para mim... Eu acho faz, que vai
2: chegar. Não faz muito eu sentido, sabe? Eu acho muito sabe? louco não ter suporte e não ter a venda em trocentos países, incluindo o Brasil, por exemplo, né? É, mesmo, mesmo sem suporte. O, o Mini, é assim, é, é que nem, sei lá, eu fico pensando que nem a Microsoft que lança os Surfaces, não sei lá, em meia dúzia de países e beleza. E Nem, nem parece interessada ou não faz parte da estratégia expandir para o mundo inteiro. O Google com o Pixel também é pouco. época HomePod, que lança Quando em Quando a Siri dúvida, só
0: falava em inglês, você não podia comprar o um iPhone e usar
2: né, no é, Brasil? É, então, né? Podia. <risos> né? <risos> Ela não vinha desativada
0: no iPhone. Ah, não, você está não, num país é... que eu não falo língua, eu não, você não
1: Você não precisa usar
2: a assim, Exato. HomePod sem Siri é uma bolinha ah, né? Tu joga no AirPlay ali, é uma caixa de som
0: Mas né? essa <risos> é a
1: alternativa O método primordial de interação com ele É por Exato. meio da Siri eu não, sei nem se, eu não sei nem se a lei brasileira, brasileira permitiria viu Pra falar a verdade Um produto desse não, não vir com suporte ao idioma Sendo que o método principal de interação dele É por meio de voz
0: ah Eu acho que se você fizer o manual Tudo em português e ele só fala inglês Tá na boa,
2: eu acho que funciona você sente falta de um controle remoto para ele, não? Não. Uhum. play, pause e mexer no volume, principalmente? Eu só ia, eu, que adoraria ter um desse? Um Siri Remote para o HomePod? <risos> eu
1: tenho um chamado iPhone. Cara, o um Siri, um
2: Siri Remote poderia funcionar com ele, né?
0: Seria Você emparelhar legal. com ele, sei lá. Poderia ser um... O,
1: o que eu acho que faz falta e não resolveu nessa nova geração, ele deveria também funcionar como uma caixinha Bluetooth. É, para o cara é de Android poder emparelhar uhum. com ele. Aliás, eles, esse grandão podia ter uma portinha auxiliar, o, inclusive. Podia, viu?
2: Podia. É que nem o pessoal Que tem Sonos, por exemplo E liga, sei lá Tem a Vitrola em casa Queria muito poder ligar O HomePod na Vitrola Pra tocar o, o vinil do HomePod Não dá, né Essas caixinhas mais high-end Especialmente as da Sonos Dão suporte a isso E todo mundo que tem Adora ter essa conectividade Não só do ecossistema Fechado ali Mas pra qualquer coisa Que queira usar em casa
0: Se ele fosse um alto-falante Bluetooth A Apple poderia Também, né Um alto-falante Bluetooth A Apple poderia facilmente vender Sem, sem, as, sem as Tipo a em português Aqui no Brasil, sabe Daria E outra coisa que eu acho Que a Apple PR de muitas vendas é. No caso do Mini, não, que o Mini a gente sabe que é pequenininho e tal, mas pô, uma bateriazinha pra você deixar na piscina ali cinco horinhas, Ah, Mas horinhas, aí eu acho que, que não é a proposta, sabe? cara. Não é a proposta. Não é a proposta, mas é. Se ela tivesse, talvez, uma terceira versão Aliás, sabe? Aliás, eu não
1: sei nem se tem algum alto-falante inteligente desses que tem que ficar te ouvindo todo, todo o tempo que tem bateria. Tem? Algum eco? Tem? Hum. Acho que não. Acho que não. Ah, mas tá, espaço ali pra bateria não, não, não falta, né, Rafa? Não, não é questão de espaço, cara. É a proposta do produto mesmo. Ele é pra ficar ligado na tomada, conectado no Wi-Fi, te ouvindo 24 horas por dia, esperando o seu comando. Não funciona a bateria, sabe? Aí ele teria que ser um híbrido, né? De um alto-falante inteligente, com uma bateria pra funcionar também como um falantezinho Bluetooth convencional. Mas aí, isso, isso pra mim não é um ponto down. Uma coisa importante a gente falar aqui é que a questão do par estéreo que já existe desde a primeira geração do, do HomePod, você só pode configurar par estéreo de dois HomePods iguais. Então, primeira geração com primeira geração, mini com mini, segunda geração com segunda geração. Não dá pra mesclar. É, faz sentido, é uma né? uma coisa... No caso do mini com grande, faria muito sentido, né? Você uhum. botar um grandão da direita e o mini na esquerda... É, ia ficar meio torto no, o som, né? Totalmente <risos> desequilibrado <risos> o som. Mas os, esses grandes, ainda mais a gente chegar na conclusão aqui de que o som Provavelmente vai ser muito parecido. Uhum. Eu não sei nem se... A má notícia
0: pra quem tem o de primeira geração aí que nem a gente, é que agora a Apple vai abandonar ele, né? Em
1: termos de software, assim, tipo... Porque até então... Ele vai ganhar uma novidade agora nesse né? update. Então, dessa eu, acho que é, eu acho que é a última. É... Controle mais granular de volume, de não sei o quê. Eles
0: vão lançar essa, essa atualização na semana que vem. E na semana que vem, o HomePod segunda geração nem tá sendo vendido, né? Nem, nem chegou ainda ao mercado. Porque ele é vai no... ser lançado no começo Dia de fevereiro. 3, né? É. é. Eu acho que a partir da... Da 16.4 se bobear, o HomePod de primeira geração já não, não pega mais. Não diga isso, aí você vai me dar mais motivo pra comprar é. um novo. Ah, já daqui a pouco esse teu HomePod já tá no chão aí pra, pra Sansa afiar a unha né? na, no tecido, na trama dele ali. Aí o Rafa ela vai fez olhar, isso uma ih, vez, olha cara só. peguei
1: ela pelo canjote aqui que ela nunca mais
2: voltou. O Rafa vai botar assim, sabe? Aí vai olhar,
0: ó, oh, vai chegar em casa, meu Deus, meu, os HomePods estão destruídos, que pena,
1: olha só, Lili. Vou ter que
0: comprar dois Isto. novos, que, que coisa ruim... <risos>
1: E ó, falando aqui de um rumorzinho relacionado a HomePod, aparentemente não a Apple não vai parar por isso daí, não, viu? Voltou a ter uma linha agora completa de HomePod, né? Com o Grandão e o Mini. E o Mark Kerman já soltou nessa semana aí de que a Apple tem a, tem a própria adoção do Matter, né? Do padrão Matter aí, que vai bombar este ano, se Deus quiser. O aplicativo Casa foi repaginado, tivemos esse novo HomePod, mas segundo ele, a gente já tinha ouvido falar isso há um tempo, a Apple estaria trabalhando em outros dispositivos para casa inteligente, começando num negócio meio esquisito que ele chamou de um iPad pra casa. É, que seria um, um iPadzinho, uma tela pra você controlar coisas na sua casa e tal. Não sei por que chamar isso de um iPad pra casa, né? É porque,
0: porque deu a entender que você pode fixar na parede, né? Uns um negócios assim, deixar meio fixo. Mas não, sabe? Seria, um, não seria um... Um Echo Show lá? É o Echo Show que tem é, tela. É, não é? é, é, o, é, é o aquele diz, rumor
1: é. de um HomePod com tela, né?
0: Uhum. É, Mas é que não, não deve ser por mais que tenha... Se a Apple resolver seguir esse caminho, ela não vai focar em qualidade de áudio, sabe? Tipo, a, o som vai ser só pra você ouvir uma resposta Sim. por voz. Uma interação mesmo. Não é pra... Nossa, ele vai calcular onde ele está posicionado pra reprogramar o áudio e mandar que nem ela fala que o HomePod faz, sabe? Vai ser um... Vai ter som. Basicamente isso.
1: É, ter, seria uma... Podia ser um HomePod Mini repa, repaginado ali com a, a qualidade de som do HomePod Mini, mas com um MagSafe pra você prender o iPad e você tirar é, e usar aí, por aí. Porque tem muita gente
0: que tem casa automatizada que tem uns tabletzinhos, Sim. né? Que ficam andando pela casa pra controlar a luz, ar-condicionado, essas coisas. E tem gente que usa, inclusive, iPad pra isso. Mas não é um produto barato pra você usar pra isso, né? Pra você jogar no sofá, assim, e tal não. usar só pra controlar uma coisa ou outra. Então, o, o foco da Apple seria esse, né? Um, um tablet, tipo, pra você ter ali ou fixo em
1: algum lugar, ou destacar. Ah, é, o controle remoto do você... seu pode. É então. Né?
2: É, é. Isso aí eu imagino, sabe o quê? É que nem acontece quando você espeta o iPhone no CarPlay e você vê a interface CarPlayizada, você mexe algumas coisas, os ícones são maiores, é super limitado, é só pra aquele propósito. imagina imagino hum. uma coisa bem parecida com isso. Você é um... lembra do Front Row? Não... Não? Ah, sim, é de Macs antigões. Sim. Ah, é dos iMacs. Uh -huh.
1: Os iMacs eles vinham com controle, um controle branquinho. Sim, eu tenho E esse ele tinha uma Apple TV aqui. dentro dele. Você uh -huh. apertava, era chamado Front Row, e aí abria uh -huh. uma, um disco assim com iTunes, era bonito com era bonito. iMovie, sei lá o quê. E era pra você usar o iMac como se fosse uma televisão, né? Uh -huh. Tinha um controle remotozinho, grudava Não, na, na lateral ver. do iMac, branquinho. Era
0: maneiro assim. Foi a Apple, o, foi o precursor do, do Apple Pencil grudado no iPad. É. Foi esse controlezinho <risos> grudado no Só Heinec. que não,
1: não recarregava é, era só ele só grudado. Ele, era,
0: ele funcionava com bateria, né, eu acho. É, aquela redondinha é. Aí, pequenininha.
1: É, era, era redondinha. Mas essa é a primeira parte, esse iPad Echo Show aí, não sei o quê. Mas o German já fala numa nova Apple TV também. Isso para provavelmente, ano que vem, não é pra 2023. É, e já fala que ela nem teria o suporte a 8K também, né? Eu acho que eu achei que, não, não citei como algo negativo na Apple TV 4K agora, né, a, a recém-lançada de terceira geração, acho que ainda seria muito cedo para uma Apple TV adotar suporte a 8K, mas se for para lançar uma daqui a mais um ano ou dois anos, pô, vamos já deixar ela preparada o futuro, né, porque as TVs já tem uma galera aí com TV 8K em casa, né, então mas também eu acho muito cedo para falar disso, o fato é que a Apple estaria trabalhando nesses dispositivos, tem também aquele rumor de uma Apple TV combinada ao HomePod com uma câmera Face Time, aí já viram um Portal também, né? Era, era é esse o nome lá do da Meta? É, sim. Que foi é. descontinuado agora, né? é, sim. Foi, né? O que rodou. Teve uma galera que comprou
0: lá no mesmo no Tour, né, Rafa? Lembra? Teve, teve. Na mesmo. lojinha da Meta.
1: Agora, esse, esse se for pra ter um, um HomePod mini com MagSafe, com iPad, o iPad tem câmera, né? Já tá feito já.
2: É, né? Esse rumor da Apple, dessa Apple TV HomePod, isso com câmera, eu acho estranho porque, por exemplo, aqui em casa não ia funcionar porque a Apple TV fica num canto todo ruim para colocar na Tem uma, uma galera que bota atrás,
1: né? né? Naquele negócio atrás da é. televisão, assim. Tem, então... tem suporte que vende, né? para você esconder ela, assim, ah, em, em pezinho Então aqui a pessoa não veria nada se fosse
2: fazer uma videochamada comigo com, com essa Apple <risos> TV, né? Não ia dar certo. Então, mas é, é, dá para entender por que, que eles querem fazer isso, porque, assim, faz o quê? Três gerações que a Apple lança basicamente a mesma Apple TV e não tem diferencial de hardware que dê para você colocar que justifique a pessoa comprar, no fim das contas, que tá bem além do que o pessoal já tem suporte de TV. A própria TV substitui muito do meu Apple TV hoje em dia, né? Então você agregar outras funcionalidades, tipo uma, uma Apple TV Soundbar, qualquer bobeirinha
1: assim, já ajuda a convencer o pessoal a comprar. Porque... Man, tem uma galera que sonha com a volta dos airports, uh -huh. num roteador Mesh Wi-Fi 6E7, com uma Apple TV embutida ou com um HomePod embutido, tal, tá? uma Sim. coisa só, um all-in-one device
2: aí. Então é argumento de venda de um produto sem enfiar outro produto dentro, porque a Apple TV, ela sozinha ela é substituída primeiro por um Chromecast de, que custa um terço do preço, pelas próprias TVs hoje em dia, que já tem 90% dos apps de streaming, inclusive o aplicativo do Apple TV Plus, né? Inclusive e, AirPlay É, então, e as melhorias que a Apple coloca, ah, agora tem o Dolby's Stereo, sound... Tem não sei o que lá... Entra na mesma categoria do Home Pod grandão, né? É muito poder de fogo pro negócio que ninguém... Ninguém... Eu tô exagerando, assim... As pessoas não veem o valor que justifique pagar o preço que ela custa. Então... Enfia mais coisa, né? Não tem custa, nem som né? pra isso tem... na
0: televisão... Porque é.
2: vai usar no, no, no alto-falante... Não, não tem um sistema
0: 7.1 pra ouvir e tal tem filha dormindo no quarto, vai ouvir baixinho <risos> ou vai ouvir com os AirPods, né? Que aí é legal, uh -huh. eu curto ver na TV é. porque,
2: né? Fica com todo o áudio espacial e tudo As fica diferenciações legal, mas... é, o que foi colocando diferenciação nos últimos anos uma que eu achei incrível, aquele lance da calibragem você usar o iPhone lá, o sensor do Face ID virado pra TV e isso calibrar a cor super legal, uma coisa que é uma diferenciação que ela tem que as TVs não tem, você precisa de um, um equipamento super caro pra fazer ou é complicado tal. e tal, isso é bacana Bacana, né? Mas reforça mais ecossistema do que hardware só Apple TV. Então a é A coisa um desafio de configurar né? a Apple TV com o iPhone é legal
0: também, né? De você uhum. chegar perto e... Sim. É. Tipo... Ah, já tá tudo lá, teu login, tua senha e tal,
1: é. tipo, seu, seus aplicativos. Isso que o Ventura incorporou é. agora de ter a câmera de continuidade era uma coisa que a Apple TV já tinha que ter há anos, de você poder ter um aplicativo FaceTime na Apple TV e quando você abre ele liga a câmera do iPhone, você uhum. posiciona o iPhone do jeito que você quiser ali na frente da TV e pô, faz uma chamada FaceTime na telona, usando a câmera do Inclusive iPhone. Inclusive
0: para empresas, porque tem um monte de empresa que tem Apple TV em sala de reunião, né? Para passar slides de apresentação, para... Pra para você jogar a apresentação por Air... Air... AirPlay, né, que fica muito mais fácil. E aí, se você está fazendo reunião, tem um standzinho lá, bota o seu iPhone, faz uma chamada, né? Pô, você...
1: É, agora a... agora tem, tem... Inclusive, a gente vai testar em breve. Aí, tem suportezinhos suportezinho, os MagSafe para Mac, né? Para MacBook Pro, para iMac, também já tem as versões maiores. Iam logo lançar um pra você botar na televisão ali em cima, MagSafe. Já aprendi o iPhone por imã ali mesmo. Não sei. Coisas que... Inexplicáveis, né? De a é. Apple não fazer. Ela, ela se, se gaba tanto, né? Dessa integração que só ela pode fazer de sistema com hardware, com software, não sei o quê. às vezes as coisas ficam no limbo A é, Apple mas... ainda, pra mim,
0: ainda tá naquela categoria hobby, né? Ainda. Tipo, não é levado a sério pra, pela Apple, assim, de investimento de software e tal. Que isso aí é uma coisa simples, cara. Que ela poderia fazer e provavelmente estaria... No um release, sabe, do TVOS? Tipo, agora uhum. você tem um aplicativo FaceTime que pode fazer, pode conversar com a sua família pela TV, tipo, numa TV gigante para você ver sua família. Uhum. É, e aí, a câmera de trás ainda tem... Se você usasse a câmera de trás do, I, do iPhone, a Apple poderia usar ultra-angular e ainda fazer um palco central, tipo, para pegar uhum. a família inteira e tudo.
2: Tá ah, lá. Agora que foi lançado o Matter, por exemplo, pode ser que abra a porteira pra isso. E o mercado de coisa conectada de casa é muito diferente de todo o resto, né? Porque, é, ninguém conseguia emplacar um ecossistema sozinho, todo mundo depende de todo mundo. Ficou essa competição aí por ser o único padrão, o Google com o Google, o Google, sei lá, com o HomeKit do Google, a Apple com o dela. E aí o pessoal todo percebeu ao mesmo tempo que não ia dar pra ter um vencedor nesse mercado. Tem que se conversar porque senão você compra a lâmpada que só conversa com a Alexa, mas não fala com o Google Assistente. Então esse mercado de casa é um que a Apple não está muito acostumada a mexer e brincar com os amiguinhos, né? Então, ela está aprendendo Nem a fazer um isso pouco. agora. Ainda mais com o Matter sendo lançado só agora, acho que aí sim tem ecossistema que o pessoal sinta confiança de comprar um negócio e saber que vai funcionar com o ventilador conectado, com a cafeteira conectada, sem ter que comprar nada, nenhum bridge de nada, essas coisas que sempre foram a dificuldade para
1: esse mercado. Ó, oh, pautazinha rápida aqui, mas não pode deixar de faltar, que foi aquele, aquele comentário rápido do evento, sabe? No começo do evento. A Apple lançou novas pulseiras e mostradores Black Unity, do mês da história negra aí para Apple Watch. É, já é tradição também nessa época do ano, já estava certo que sairia aí, então tem uma nova pulseira lá, é, loop esportiva né, para o Apple Watch, seja de 41 ou 45 milímetros, dessa coleção aí em comemoração ao mês da história negra, custa 50 dólares ou 500 reais, já está disponível no site da Apple. É, a partir do dia 24 vai estar tá em algumas Apple Stores, e eles todos os anos, todo ano elas, eles mudam um pouquinho o visual, né? Dessas pulseiras especiais. É. É, e Eles lançaram também um mostrador, papel de parede para iPhone, para Apple Watch aí que vão estar nos updates que sairão nos próximos dias. Aí na próxima semana sairão iOS 16.3, WatchOS 9.3, MacOS 13.2 e toda tudo mais que vem por aí, a Apple também vai fazer vários eventos aí no Apple Music, no Fitness, no Maps, no Books, no Apple TV, tudo temático aí dessa época do ano, mas pra galera que tem interesse aí, ficou bonitinho. Tem desafio pro Apple Watch, né? Ah, é, tem isso também, né, a gente tinha falado isso antes, né? Deixa eu até abrir tem. aqui o post é. pra... Tem um desafio que você ganha as
0: medalhinhas e o... A, os adesivos, né, pra usar no FaceTime no iMessage. É,
1: você tem que completar o círculo de movimento por sete dias consecutivos, né, o círculo vermelhinho ali do movimento, e aí você libera alguns é, adesivos tô, e medalhas mal, e tal.
0: Vamos uma fita aqui, tá
1: difícil. <risos> Pô, o de movimento eu consigo completar mesmo, hoje eu não fui pra academia, hoje foi minha pausa, mas eu consegui completar ele. Mas também minha meta tá, acho que tá em 430 calorias, tá baixa, né? A
0: Antônia mexeu no da Alessandra, botou ficar em pé uma vez, <risos> fazer dois, dois minutos e, sei lá, gastar 10 calorias. Aí, é, às vezes, é, eu acordo é. a Alessandra já tá blá 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 que porra é essa, mano? A Alessandra já completou tudo. Aí eu fui ver, né, Alessandro, vem cá, me dá aqui o teu relógio, deixa eu ver o negócio. Aí tava qual tudo que baixinho. Qual é a
1: sua meta, Marcos? Você que é o, a louca dos do círculos? Cara, acho que eu reduzi, eu tava em 550
2: ou 600, não tava tão enorme assim. Ah, o meu padrão. Ah,
1: qual que é o padrão? 530 e 12, né? É. é, 30 e 12 eu nunca mexi, não. A calorias que eu. Acho que a minha já foi maior, tá em 400 e, Acho que é 430. Mas né?
0: pra mim, voltando ao ao Black é, Unit, né? Acho que era é hum. isso. A pulseira mais maneira foi a do ano passado, né? Aquela que tinha uns... Os pontinhos, né? Vermelho, ah, verde, legal, amarelo. É. Que é, é aquela... Eu, a gente foi no Tour duas vezes que ela tava à venda e eu falei assim, vou comprar, vou comprar, vou comprar. Mas eu acho tão caro pagar 100 doletas ali pela... 50. Era... Não, mas ela era... Ela... ela não era 50, não. Ela era aquela de... Ela era de nylon. De... Aquela elástica, né? Que não tinha... Uhum. Ela ah, era 99, silicone, não é não? Ah, eu nem lembro, Não, viu, Eu acho que era 99, cara, e mil aqui. Era isso, 99 e mil. Era um negócio desse assim. É caro A essa demais. Essa altura do eBay tá mais é barato. Ah, é, mas eu... Aquela eu ainda vou comprar. Foi a... Achei a mais bonita de todas aí, desde que a Apple começou a fazer. Já foram ali, umas três bem, ou cara, quatro, por, né?
1: Pulseira é uma coisa que dava para comprar de boa no AliExpress, né? Não é uma coisa... que, uhum. Mas eu já comprei... Ah, tem diferença, eu, eu... viu, de qualidade. Tem então, é isso que eu ia falar. Eu comprei uma vez e eu me arrependi. A que eu comprei foi muito vagabunda. E era tão vagabunda que era desconfortável, sabe, de usar. Mas deve ter, deve ter algumas bacanas, essa daí essa foi de ali? borrar
0: Não, essa aqui é o da Apple né? que, que, Aquela do, de mergulho ah, da Apple
2: Cara,
1: ela é um, um trator,
0: sabe? <risos> tipo, você vê que ela é um que a parada é muito robusta, sabe? Para não hum. cair, a trava dela é muito sim. Pensa que você tem que estar tá mergulhando com o negócio, o relógio não pode sair, né? Tipo, do, do, da roupa de borracha ali. Ela trava de um jeito que não sai, sabe? O negócio é você vê que tem
1: uma qualidade diferente mesmo. Do não, que eu ia falar, vamos na, vamos na Amazon, não...
0: tem por 7 dólares, sabe?
1: E ela é na isso Amazon... que eu ia falar. Essas são muito vagabundas, aí vamos supor a da Apple é 100. Você vai achar uma de 5 no AliExpress. Mas compra de 15, sabe? Ou de 20, uhum. que você vai se dar melhor. Essas, Só que é difícil de, de ver, baratas. porque às vezes a é de
0: 15 é igual a de
1: 5. Só muda é, o vendedor é e o cara tá ganhando. É, é, é a mesma é coisa. É, é muito aí difícil, é sabe? A ah, que eu comprei com... era muito baratinha, eu não usei. joguei. Era pouco dinheiro, mas meu dinheiro foi pro ralo. Não, não deu pra usar. É, esse é o famoso barato que sai caro. Outra pauta rapidinha aqui, mas que vale constar para galera que nos acompanha pelo podcast a Apple Brasil iniciou a oferta de voltas aulas aí nesses últimos dias vai até o dia 13 de março vale notar aí que essas, essas questões de voltas aulas não é só para estudantes, também serve se você for pai de estudante, de aluno, professor funcionário de alguma instituição de ensino tudo isso pode, durante o ano inteiro na verdade, usufruir de descontos educacionais mas neste período agora até 13 de março, é, a depender do produto que você for comprar, a depender se for um um Mac, um iPad, você ganha AirPods de graça. Então é mais um incentivo aí. AirPods para... de segunda
0: geração, né? Deixar, é bom reforçar De segunda aqui.
1: geração é. É, com o estojo de recarga
0: Lightning, né? É. Aí você pode fazer o upgrade para os outros modelos, se quiser, é isso, pagando é. menos do que pagaria se fosse comprar um você é,
1: pode pegar até os AirPods Pro. Só para ter uma ideia, se for pegar os AirPods Pro de segunda geração, você tem que pagar mais R$1.200. Só que eles custam R$2.000 e lá vai, né? É, Quanto 2.600, é? eu acho, né? 215. 2600 é. Ah, por aí. Ou seja, você tá tendo aí um descontinho aí de 1.400 dólares, não reais. Mas é, tem descontos aí nos, em todos os produtos, nos fones, no Apple Care. Lembrando que a Apple no Brasil não vende o Apple Care Plus. É o Apple Care Protection Plan. Até hoje não chegou o Apple Care Plus à venda no Brasil.
0: Mesmo com desconto, não recomendo. É, eu também não. Porque acidentes mundo. acontecem. Você vai... Vai não, mas pode derrubar um copo d'água... Né? em cima do teclado e aí
1: você está protegido pô. essa é a grande diferença no Apple Care Prote Protection Plan ele simplesmente estende a garantia padrão do produto é isso que ele faz Foi um ano pode estender para dois ou para três vai depender do produto o Apple Care Plus ele além de fazer isso ele te dá proteção contra acidentes então seu proteção a se... hoje ilimitada é. Não que
0: você vá derrubar um copo d'água toda semana em cima do seu Mac. <risos> mas assim, antigamente você tinha dois por ano, se não me engano, né? É dois a cada 12 meses. E agora é
1: ilimitado, sabe? Então. Mas você sabe por que, é que agora é ilimitado, né? Porque os caras estão com métricas de todos os tipos, né? Eles, eles, eles sabem, por exemplo, da galera que tacava iPhone no chão, sabe? Pra pegar novo. Agora tem log, cara. Tipo, ah, você. E, e Rafa, assim, não tô dizendo ele, que ela ele ganha ele dinheiro... Acelerômetro, giroscópio e tudo, ele sabe se você é espatifou ele de propósito pra trocar, sabe?
0: Mas assim, e eu, eu, eu vou além, porque a gente é muito beneficiado no Brasil, porque a gente não paga taxa, né porque a gente compra o produto nos Estados Unidos e ele, a Apple ou por não vender o produto aqui, ou por alguma burocracia financeira, não cobra. E eu não estou dizendo que a Apple ganha dinheiro nos Estados Unidos, mas quando você paga é, nos Estados Unidos 30 dólares para trocar a tela, ou 100 dólares para trocar o produto, no caso do Mac, acho que são 300 dólares para fazer o reparo. A Apple pode estar tá perdendo, mas assim, é, é, é um perdendo que quem não troca, ela ganha muito mais. Né? Assim, é que no Brasil, a gente, cara, é o melhor dos mundos. Você paga o negócio, vai na loja e não, você não tem nada a ver com isso. Não é um problema seu, né? Não é um problema nosso, do consumidor. É a Apple que não cobra o dia que ela passar a cobrar, beleza. Mas hoje você vai lá e não paga, sabe? Então, assim, você derrubou um, Vou voltar ao exemplo do copo d'água aqui. Caiu um copo d'água em cima do teu teclado, o teclado parou de funcionar, a placa ferrou e tal. Você vai lá, a Apple vai trocar e você não vai pagar nada. Óbvio que você já pagou o Apple Car Plus, né? Que custou 200 dólares. Mas não é. tem a franquia do seguro. Mas é, não tem a franquia. Então, assim, hoje, é, pra mim, nessas condições, é uma, você não tem que pensar, sabe? Você tem que botar e,
1: e beleza, torce para não acontecer nada. Mas... E, e, e eu uso o iPhone sem capinha, sem medo de ser feliz. Uhum. É isso. Mesma coisa Mesmo. aqui.
0: As pessoas falam assim: cara, você é muito, você é muito rico, né? rico usa <risos> iPhone sem capinha. Eu falo, não, cara, eu só tenho seguro. Eu só tenho seguro
1: que eu não preciso pagar a franquia. Literalmente. A Apple será investigada no Brasil após uma denúncia do Mercado Livre. Lembrando que o Mercado Livre, a filial, é a Argentina, tá? Embora tenha uma força enorme no Brasil, mas foi a... Não, a filial é Argentina, né? a
0: matriz é argentina. A matriz, desculpa, é. a
1: matriz. É, eles fizeram uma reclamação há um tempo, a gente cobriu lá no site há uns meses atrás, e o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, vai sim, é um órgão federal, né vinculado ao Ministério da Justiça, vai fazer uma investigação aí sobre um possível abuso nas regras da App Store, mais uma vez, agora o Mercado Livre, porque o Mercado Livre não é mais simplesmente um local para você comprar e vender produtos físicos. Também tem muita coisa digital, tem aqueles níveis lá de assinatura, de mercado pá, que ganha bônus e assinatura de streaming de não sei o que E como a gente sabe, pelas regras da App Store, a Apple tem entre aspas direito a uma fatia dessas desses bens digitais vendidos por meio de aplicativos para iOS. E é isso que o Mercado Livre caiu em cima aí. É, aliás, não foi só no Brasil, tá? Também tá indo contra a Apple no México desde dezembro passado. Então, na Argentina não tá indo não? É, boa pergunta. Não sei.
0: Vai ver, ou não? são os dois mercados que mais importam. Apesar de ser uma empresa argentina, é uma empresa que no Brasil, cara, está dominando, né? Assim, eu acho que eu já vi gráficos que Mercado Livre bate todas essas varejistas que a gente conhece aí, de Magalu, B2W, via, né, via Varejo, que agora é Via, Amazon, Amazon. Todo mundo achou que ia chegar no Brasil né? arregaçando, <risos> chutando a porta e o Mercado Livre fez um dever de casa bonito é. aqui no Brasil. A né? logística deles, são...
2: eles têm mais van e coisa de transporte que os correios aqui no Brasil. Então é, é.
1: comprando avião, é né? né? A... é então, né? É. Os caras estão enormes no Brasil. O posicionamento da Apple é, é bem, bem curioso, né? Quando é favorável a ela, ela se coloca como a, a pequeninha, ou, sabe os frascos de comprimidos? Olha o <risos> que ela falou. Ó. Ela enviou uma resposta ao CAD no dia 6 de janeiro. Eu não sou ninguém que no Brasil. Não... É isso. Não tem capacidade de implementar qualquer prática para impedir as atividades de, do mercado livre no Brasil, e ressaltou que não tem uma posição dominante no mercado brasileiro, ocupando menos de 20% do mercado de smartphones no país. Eu achei aí, que ela foi até... De... foi até. 20% é muito. Eu vale, porra,
0: né? 20%? Ela está levando em consideração a galera da importação então...
2: aí, né? <risos> 3% é menos de 20%. Ela não quis abrir quanto que é, na verdade. Acho que foi bem é, de propósito falar assim. Porque se ela ser...
0: fala 5%, a galera... Ih, é, pô, tá então... mal,
2: né?
1: Tá vendendo não. mal aqui no Brasil, né? O mercado inteiro é louco pra saber quanto que ela tem nessa parte da, da fatia aqui no Brasil. Eles vão analisar justamente se há ou não uma posição dominante por parte da maçã e essa investigação pode levar até dois anos pra ser concluída. Então sentem e esperem que a gente vai cobrindo isso daí até 2025. Mark Irman, novamente aí sua newsletter, Dominical, falou novamente sobre headset e óculos de AR da Apple. E ele disse que a Apple teria adiado, e bota muitas aspas em adiado, porque um produto nunca foi anunciado, né? Mas segundo as informações internas dele, o projeto do Apple Glass, que é o tal do futuro óculos, de fato, de uso cotidiano da Apple, foi adiado em prol do desenvolvimento do headset que a gente deve ver chegar este ano isso aí já falou muito aqui, deve ver chegar este ano, né? Esse headset que deve custar na faixa de 3 mil dólares e é aí que vem o pulo do gato a, a, outra, a segunda prioridade da Apple depois do lançamento desse primeiro headset, caro, é trazer uma versão mais barata do headset não seria ainda do óculos em si e a previsão é que isso poderá estrear no ano que vem, 2024 ou mais tardar início de 2025 lembrando que o headset carão né? Esse que é esperado para este ano talvez seja anunciado antes da, da DC, ou na própria WWDC em junho e deve chegar em algum momento do segundo semestre, então uma versão mais barata dele, que eu não sei o que, que significa ser mais barato, porque 2 <risos> mil dólares é mais barato do que 3 <risos> mil eu não sei se é isso, ou se é algo realmente de Olhando 500 mil Olhando pelo HomePod aí, né? não vai ser, não vai o preço não vai ser muito diferente disso aí não, vai ser bravo. É, eles até citam aqui, tem o The Information além do Gurman também, também falou disso tem aqui, é, discutiu-se o seu preço do segundo headset mais ou menos no valor de um iPhone, ou seja, variando ali de 800 a 1.600 dólares é, se for lá pro high-end seria metade do, do headset que talvez custe esses 3 mil mesmo, que vai ser lançado este ano mas qual vai ser a diferença entre eles? Ou seja, a Apple vai cometer o mesmo mesmo o do HomePod, né? Vai lançar o
0: primeiro. Exatamente primeiro,
1: aí ninguém Verdade. vai se interessar <risos> pelo negócio, aí vai ter que lançar um metade do preço. Com a diferença de que eu acho que a própria Apple sabe que ninguém vai comprar, esse... quer dizer, ninguém, né? Meia dúzia de pessoas vão comprar esse headset, né? O HomePod é muito doido. Eu isso. acho que quando ele foi lançado a 350 dólares, do jeito que ele foi posicionado, eu acho que a Apple achava que ele ia ser um hit. Eu acho que foi uma uhum. decepção.
0: Foi uma decepção porque quando ela descontinuou, ainda tinha, né? Lembra dessas informações tinha lote... Original. Que, é, tava vindo com o iOS, sei lá, o, Home, o software, tipo software de, do de lançamento, lá, sabe? Que tava na caixa lá, tipo... Desde Tem gente da... que não
1: conseguiu atualizar, era tão antigo... É, desde a primeira que semana. Que não conseguiu atualizar para a última versão. Deu, deu ruim. Foi, flopou assim, nível máximo, sabe? E esse,
0: eu tô tá apreensivo aí, porque 3 mil dólares, não sei o quê, não sei o que lá. Cara, quem é que vai investir num negócio desse pra, faz, pra, pra fazer, sabe, coisas supérfluas? Porque ninguém vai usar um negócio desse pra produtividade, assim, bizarra, ou pra... Não tem um uso muito bem definido, a não ser que a Apple, como a gente falou, tenha eureca, esse negócio vai servir pra isso aqui e vai... Vai apresentar um puta case e a galera vai ver eu o. Eu vou repetir
1: o que eu falei vai falar, no Nossa podcast. Senhora, isso aqui vai ser incrível. Eu acho que o headset é só um degrau. É para desenvolver tecnologia, para coletar feedback, é para aprimorar software para o futuro Apple Glass. Na minha opinião, é isso. Porra, mas uma parada de 3 mil dólares para
0: desenvolver tecnologia, cara. Uma coisa é você fazer assim: vou meter um scanner LIDAR aqui no iPhone para captar informações, para poder também. construir. Outra coisa é falar: não, vou lançar um produto aqui de 3 mil dólares que vai vender não, é, ele tem que ser animal. 8 unidades. Ele tem que ser, tem que
1: ser bem bacana.
0: Que eu vou coletar
1: oito, né? Vou coletar informações de oito seres humanos aqui. <risos> não, cara, o headset tem Brenos que vão comprar, independente de ele ser animal ou não certo? Certo, certo. Pessoas que... Nem que... que
0: nem o pode
1: mas que... É, só que quatro quatro anos eu anos acho... depois tinha gente comprando lote de... de... É, eu acho que ele, ele vai ser bacana o suficiente pra convencer algumas pessoas que não pretendiam comprar, comprar. Mas não vai ser um hit. Até porque, se for esse preço mesmo, até um pouco abaixo de 3 mil, é pra nicho, né? Não é... São poucas pessoas que podem gastar isso num, num produto como esse. Então, mesmo se ele for sensacional, vai ter pessoas que vão falar, oh, muito bacana, né? mas vamos esperar isso ficar um pouco mais palpável. Mas eu acho que ele ainda vai convencer, sabe? Um grupo que hoje não cogita. Quando vê a apresentação, vai hum, falar... Sei lá, Rafa, porque nesse, nesse negócio do Gurman, ele mesmo
0: diz que a média do mercado aí é né, 1.500 dólares. Cara, a Apple vai chegar... Se... Se os rumores tiverem. Eu espero certo, que né? esse
1: rumor esteja, certo, esteja é. errado, cara. Se, se isso Seria... se confirmar,
0: porque já erraram, né? O Apple Watch foi, o Apple Watch Ultra foi um, um indício de que erram, que falava que o ele estava de mil a 1.300 e chegou 800, é. a A né?
1: aposta do iPad era mil dólares, né? É. Uhum. É. Então, assim. 500, 600. As pessoas erram, né? E às vezes pode até ser proposital
0: da
2: Apple, né? No caso do iPad, eu tenho certeza. Vamos jogar que foi. o Apple
0: Watch Ultra aí para 1.000, 1.300, a gente vai chegar por 800 e a galera vai falar: nossa, tá barato, vou comprar. Imagina um headset desse falando 3 mil, 3 mil, mil e de repente chega por 2 mil, 1.800 soa muito sei lá. como uma repetição de estratégia
1: né? É. Só muito,
0: mas assim vamos, vamos levar em consideração que os rumores estejam certos, vai chegar a 3 mil e os bambambambãs bam, hoje custam 1.500 1.600, pô, você tem que estar tá muito com um tesão muito grande para comprar esse negócio né? para pagar <risos> o dobro do que o
2: mercado cobra, sabe? Eu já mudei de ideia 600 vezes sobre tentar fazer sentido dessa história. Pra mim, hoje, o que faz mais sentido é que isso é um developer kit. Que nem teve lá o Developer Transition Kit lá, que era aquele Mac Mini, que custava acho que 1.500 dólares o pacote completo pra você conseguir receber um negócio em casa e tal. E é um Mac Mini. Então, acho que é a mesma coisa. Porque imagina que é um produto voltado para o consumidor final que custa 3.000 dólares. Pouco... Assim, a gente sabe que pouca gente vai comprar e não vai ter gente suficiente para justificar o pessoal desenvolver, gastar tempo, dinheiro, investir recursos, para desenvolver aplicativos para 10 pessoas. Um mercado completamente novo, né, cara? É. Porque lá na frente, então é assim. É uma tecnologia incrível. Quem quiser ter acesso a ela agora para desenvolver as coisas vai pagar 3 mil dólares porque vai valer 3 mil dólares para essa galera. Porque aí entra no investimento da empresa para fazer os aplicativos imersivos, tal. Que sabe aquela matéria recentemente? Ah, o foco dele não vai ser para jogos, não vai ser para produtividade, não vai tipo, vai ser para quê? Então, né? então hoje para mim o que faz sentido é esse ser só um developer kit e que ganhou essas proporções todas de expectativa porque faz tempo que tá em desenvolvimento e acabou vazando esse monte de informação sobre como é que vai ser, como é que não vai ser. Tá chegando, ele tá chegando faz três anos, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Então, só faz sentido por esse preço se for mesmo o kit de desenvolvimento. Aí quem quiser, compra com esse asterisco, assim, não vai ter nada para você usar porque a galera que vai lançar aplicativos tá tendo acesso exatamente ao mesmo tempo a isso. Tirando um ou <risos> outro que vai, né, vai lançar, é, já teve tá estar com, com acesso antecipado, mas... E aí sim, no ano que vem, no outro ano, compra esse que vai ser 1.800, 2.000 dólares, que é o voltado mais pra consumidor final, com um ecossistema, espero, né, de, de aplicativos que justifique a pessoa comprar e ter o que fazer, ter o que usar, né? Senão vira tipo Apple Watch mesmo, primeira geração. Você compra, 10 minutos depois acabou, entre aspas, a graça, porque não tinha nada
1: pra fazer. É, acho que é por aí mesmo. É, meus amigos, como a gente falou lá no comecinho do podcast Tínhamos uma notícia de última hora Que já era uma pauta desse podcast Mas teve uma reviravolta aí. Reviravolta não, né? Teve uma conclusão Infelizmente esperada que é em relação à API do Twitter para clientes de terceiros. No dia... Que dia foi, meu Deus? 12 de janeiro? está completando uma semana hoje. Quinta para sexta. Acho que foi. As pessoas que usam aplicativos não oficiais do Twitter, como o famoso Twitchbot, que é a minha As pessoas que usam anos. aplicativos bons, né? É. <risos> o Twitterific e vários outros é, começaram a quebrar. Ecofon, Phoenix, vários outros. É, começaram a quebrar aí é, com login é, que não funcionava, API de autenticação de token, não sei o que e a parte mais esquisita dessa primeira etapa aí, é que o Twitter ficou calado na minha, na minha, na, na minha primeira interpretação havia um problema, né, a API saiu do ar, não sei o que, estavam resolvendo ali, mas foram se passando 4 horas 6 horas, 12 horas, e a coisa não voltava, foram só alguns dias depois que o Twitter fez uma manifestação bem porca pela conta Twitter Dev lá no Twitter dizendo que eles estariam colocando em prática regras da API que já existem há muito tempo e que supostamente estavam sendo, estavam fazendo vista grossa para essas regras e que por isso alguns apps não estariam funcionando. Isso foi falado há dois dias atrás, no dia 17 de janeiro. E aí a Tapbots, por exemplo, que é desenvolvedora do Twitchbot, falou, oh, a gente está aqui há mais de 10 anos trabalhando para vocês, o Twitter que é mais ainda, são 15 ou 16 anos, é, sempre cumprimos, de fato, com as regras da, da API do Twitter e se tiver alguma coisa que a gente está violando por favor nos diga qual é a regra que a gente vai se adaptar, vocês sabem como nos contatar, foi assim que a, a Tapbots respondeu, e assim, já já, tava, já havia um indício bem forte de que a, havia alguma coisa bem cabeluda nisso daí, porque o, o acesso à API continuou suspenso né, durante essa semana inteira, o Twitter não falava nada, ignorava o problema, não esclarecia o que estava acontecendo Os é, é, é desrespeitoso Primeiro com os desenvolvedores desses apps Como eu falei, tem, tem gente aí trabalhando Há 10, 15 anos na plataforma A API não é de graça É uma, uma coisa que a gente tem que deixar bem clara aqui Esses desenvolvedores pagavam Ao Twitter pelo uso da API E seguiam várias regras que já mudaram Eram mais flexíveis, depois ficaram menos flexíveis Depois o Twitter voltou a dar atenção a essas APIs, até hoje tem várias coisas que não foram implementadas na API, que estão no Twitter, no, no cliente oficial por exemplo, enquetes, só dá para você ver resultados nas enquetes, não dá para você votar enquetes pelas APIs tem vários recursos, outros do Twitter que nunca foram levados para essa API mas dava para usar, e dava para usar muito melhor do que os clientes oficiais eu digo isso com conhecimento de causa, porque estou há uma semana sofrendo horrores tentando usar os, os, os clientes oficiais aqui e praticamente desistindo. Mas a notícia de última hora aqui para concluir essa introdução do tema, é que o Twitter de fato confirmou aí que está alterando o seu acordo de desenvolvedores basicamente destruindo a possibilidade de qualquer cliente de terceiro existir eles estão agora obrigando todo mundo a usar os seus clientes oficiais Uh, o Twitterific já publicou um, um artigo no blog deles lá, marcando o fim de uma era, já, acho que já tiraram do ar o aplicativo da, do iOS e da, e da Mac App Store também, então foi uma coisa que pipocou aí no momento que a gente estava iniciando a gravação desse podcast mas me parece a, a primeira vista, menos que haja uma grande revolução aí, o que eu acho difícil de acontecer diante do fato de que todo mundo já se manifestou negativamente a isso durante essa semana inteira desenvolvedores, eu falei do desrespeito aos desenvolvedores, mas tem milhões de usuários que usam esses aplicativos que também foram desrespeitados não pela decisão, porque o Twitter Elon Musk, é, como empresa privada, pode tomar essa decisão eles podem matar, ó isso que ele fez agora, ele tem direito de fazer isso, de encerrar contratos de, de possivelmente até devolver parcialmente de, é, investimentos feitos por essas empresas na API eles podem fazer isso, mas a forma como ele, eles fizeram sem um anúncio antecipado, olha Decidimos aqui, pedimos desculpas a vocês que vivem disso, de clientes de terceiros. Pedimos desculpas aos usuários que preferem esses aplicativos, mas não está valendo a pena pra gente. Esses aplicativos não têm anúncios, eles estão prejudicando o nosso negócio. Daqui a uma semana, um mês, três meses, a gente vai desativar esses aplicativos e dá um tempo, né? para essas empresas se prepararem, para as pessoas decidirem o que fazer. Mas não, os caras desligaram um interruptorzinho da noite pro dia ali. Ficaram calados durante cinco dias, deram uma resposta que não, não falava nada e só hoje a gente tá tendo a confirmação do que era desconfiado há dias aí. Então, assim, admiração zero pela forma como isso foi feito e minha solidariedade aí a é quem, de fato, assim, eu tô me sentindo órfão por ser fã do Twitchbot. É, mas também, se tiver que sair do Twitter, saio. Se tiver que ficar na, no, nos, nos clientes oficiais, fico. Isso, eu diante do do que essas empresas investiram de tempo trabalhando para a plataforma, contribuindo para a plataforma chegar onde ela está hoje, foi graças esses aplicativos. O aplicativo do Twitter veio disso, era um aplicativo criado pelo Lauren Brichter, que era chamado Twitch, que foi comprado pelo, Twitch, pelo, pelo Twitter uma década atrás que virou cliente oficial, então o próprio cliente oficial é um cliente de terceiro que foi transformado num cliente oficial, então se o Twitter está onde está hoje, eu tenho certeza absoluta que é em grande parte devido a esses desenvolvedores e à comunidade que foi criada em volta desses aplicativos de terceiros, mas enfim é triste ver. Essa é mais uma das ati das atitudes tristes que a gente está vendo acontecendo na plataforma. Que espero estar tá errado, mas me parece ser um começo de fim, viu? Tá, tá difícil de, de ver um bom futuro para eles aí. Os caras parecem que ah isso daqui não tá dando dinheiro para gente, então vamos matar porque parece que é assim ah, a gente mata isso daqui, então agora vamos vamos ter dinheiro, sabe? Mas não é bem assim. Você tá tá cortando raízes ali fundamentais para o sucesso coisa. Uh, ainda tenho que processar essa última informação aí diante do podcast, mas é isso. Essa foi a minha introdução. Eu sempre
2: fui usuário do Twitchbot também, desde que eu comece... que eu vi o valor que o Twitter oferecia e achava a experiência de usar o aplicativo bem ruim pro uso que eu queria dar para ele. O Twitchbot ofereceu tudo que eu queria, que era a parte desde sin... assim, sincronia de timeline entre o aplicativo do Mac e do iPhone. Não tem se você quiser usar o aplicativo do Twitter e a versão web, você parou numa timeline e você volta lá. Isso aí já Sim. matou, já. Então, sempre teve coisas que pra mim faziam muito sentido, vinha muito valor. Parte toda de, antes do Twitter ter de você mutar palavras, tu mutar hashtags, mutar cliente de Twitter, né? Então, assim, tudo que é publicado por, pelo automaticamente pelo IFT, que geralmente é a republicação do Instagram, não sei o que lá. O próprio Instagram, eu, você dava um mute ali, nunca mais via nada disso, né? Então, e eu sempre tomei muito cuidado de seguir poucas pessoas, ainda assim, as poucas pessoas que eu seguia, eu, eu tinha uma lista gigantesca de palavras que eu não, não te interessa em ver lá na Timeline. Então, é, com as tretas que vinham acontecendo já desde o finalzinho do ano passado com o Twitter e o, essa nova, esse novo boost de popularidade que pintou lá pro Mastodon. E aí, quando o pessoal da Tapbots começou o beta do Ivory, eu concluí que eu nunca fui um usuário do Twitter. Eu sempre fui um usuário do Twitchbot. E, usando agora o Ivory pro Mastodon, eu tô em casa igual. As pessoas que eu seguia, muitos migraram já para lá igual também. Então, a falta que o Twitter vai me fazer, incrivelmente, é muito pequena. Mas, é uma, é, assim, é uma pena gigantesca. Eu ia falar sobre Falta de respeito com desenvolvedores Com usuários Com coisa que você já cobriu Nem vou repetir aqui Essa parte toda de, de um planejamento mal feito O que... Mas é, é, é triste saber Que nem sei lá Um lugar que você gosta muito Um café que você gosta muito Você volta no um dia seguinte Ele virou uma outra coisa nada a ver Que tá te expulsando de lá Então o Twitter não parece mais ser usado Não parece ter mais objetivo de ser usado Da forma como eu usava Façam isso, beleza Quem for usar essa nova forma de assim Mas eu não consigo Não tenho mais assim, Da tristeza abrir o Twitter E o aplicativo nativo não, não só por conta da experiência Mas entrar lá é um lembrete De tudo que vem acontecendo E de tudo que vem junto né? Essa carga horrível uhum. que vem junto Então é, eu já faz, sei lá Não sei quanto tempo faz Que eu nem tuito mais e não tem entrado lá, tem entrado mais no Mastodon e dá aquela preguiça de começar de novo uma presença social num lugar novo, mas eu também não sinto a pressão de fazer isso. As pessoas sabem de onde me encontrar, é no podcast, né? O resto todo é meio acessório, assim. Só é uma grande. Você comentou do Lauren Brichter: o Twitch inventou o Pulse Refresh. Não existia, ele teve essa ideia, ele colocou, e hoje é o padrão de interação para dispositivos móveis é se puxar para baixo e atualizar. Foi o Twitch que inventou isso. Twitterific? Passarinho azul? Twitterific inventou. E aí o Twitter adotou o lance do passarinho azul. A comunidade do Twitter sempre desenvolveu as coisas para o Twitter. As menções com arroba, hashtag, tudo isso foi espontâneo de usuários que o Twitter adotou depois. E os aplicativos de terceiros, eles construíram mesmo o Twitter, porque... é é raro... Mas acontece, né? É raro você ver as pessoas que usam muito mesmo o Twitter... Que usam o um aplicativo nativo. Tem um monte. Mas a galera, especialmente de tecnologia... Alimenta o Twitter por meio do Twitchbot... Do Twitterific... Então, assim... Se não tinha propagandas... E eu não teria nenhum problema em ver propagandas do Twitchbot. Zero. É, não é uma coisa que me agride, assim... Eu vivo de veiculação de propagandas... Eu sei o desafio uhum. que é você ter uhum. isso de um jeito bem feito e tudo mais, então... Não, não é isso que tá me incomodando no Twitter oficial... Não, é todo o resto, né? Uhum. <risos> Aquele negócio da tá, aba for you, aba do que você segue, tudo fora... Sim, é, é, essa parte da experiência ela é bem ruim mesmo. Mas o, o lance é você... É, os aplicativos que a galera usava os de terceiros todos, não via propaganda, mas o que, que o pessoal que usava os aplicativos fazia? Tweetava, publicava coisas, gerava os conteúdos... Que todo o resto da comunidade do Twitter interagia, via, consumia. Então, se eles não geravam faturamento por propaganda, eu tenho certeza que eles geravam mais faturamento indireto pelo que eles geravam no Twitter. E eles, eu digo, nós. E o resto das pessoas interagia, e aí sim, via propaganda e tudo mais. Eu vi o pessoal comentando assim, existem 600 mil alternativas para resolver esse problema. Nenhuma delas é matar aplicativo de terceiro. Então, com esse Twitter Blue que eles agora lançaram, fez mó balburdia e esqueceram, ninguém nem fala mais do Twitter Blue. Pronto, só quem assina o Twitter Blue pode acessar para o aplicativo de terceiro. Resolvido. Ah, você quer ser aplicativo de terceiro? Beleza, 30% das assinaturas. O Twitchbot cobra 25 reais por é ano. É muito estúpido, que é... Né, cara. É muito estúpido. Sim, tem muitas alternativas, nenhuma delas é assim. Vamos é, antagonizar. A galera que ajudou a construir o nosso ecossistema e expulsar todo mundo, quem desenvolveu quem é. mexia é uma grande pena. Tudo é uma tristeza gigantesca.
0: O Twitter é muito diferente por isso, porque se você pega as outras redes sociais mais famosas, né? Óbvio que tem várias aí, mas você pega Instagram, Facebook, essas redes sociais, elas sempre foram muito centralizadoras, né? Elas nasceram uhum. com um aplicativo próprio da empresa, né? O Instagram até hoje você não pode acessar por outro. Né? A gente até comentou recentemente um aplicativo aí que, que você poderia utilizar para usar o Instagram rapidinho o Instagram cortou as asas e tal. Uhum. Facebook também sempre foi né o aplicativo do Facebook. O Twitter não, cara. Ele nasceu com uma proposta. Muita gente pode pensar assim, não, o cara, né? como o Rafa falou, o cara comprou, tem esse direito de, de, de fechar a empresa, né? Fechar. Direito tem, óbvio. Mas assim, o Twitter nunca foi isso, né? Na história do Twitter e olha que eu não sou um cara muito de rede social e tal, mas o Twitter pra mim tem Um papel muito importante profissionalmente, assim, porque a gente usa o Twitter aqui pro Bom, profissionalmente. Profissionalmente, pra mim é trabalho. Eu, eu, não, eu, não, eu não sou um cara que twito, eu não sou um cara que posto foto no Instagram, eu não, 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 não sou um adepto de rede social. É. é mas eu não, eu não uso o Instagram tipo, é, profissionalmente, eu não uso o Facebook profissionalmente, o Twitter eu uso profissionalmente, sabe? Assim, é, você segue jornalistas, você segue é, influenciadores de tecnologia, você segue veículos de tecnologia, você, o Twitter tem esse caráter que nenhuma outra rede social tem de, de, de ser rápida, de você saber, de você conseguir
1: saber o que está que acontecendo naquela hora, na, tipo naquele que, inclusive, lugar. Inclusive, é outro erro que vem de antes do Musk, que é a matar a timeline cronológica como cena padrão, que uhum. esse é a, um dos grandes benefícios do Twitter, é isso que você está falando. Essa timeline de algoritmo foi um dos primeiros erros e, é, e vamos dar crédito aqui que não foi uma ideia do Elon Musk. Então isso já foi... Foi uma ideia do Twitter que os aplicativos
0: como os nossos que a gente usa ignoram. Exato, a gente nunca, <risos> a
1: gente nunca sofreu porque os aplicativos mantinham o Twitter como ele tem que ser, cronológico em real time. Uhum. É, e não adotaram essas
2: distrações todas Aquele Twitter Moments O que, que, que eu quero saber de Twitter Moments? Twitter Spaces é até bacana, algumas sessões são legais, mas todo esse resto, né, que o Twitter... Sim, é, você entra no Twitter com essa aba For You, de 15 tweets, um é de alguém que você segue. Outra, fulano curtiu isso, segue essa pessoa, isso aqui tá bombando, eu não quero saber de nada disso, eu sigo 60 pessoas, me mostra o que elas publicam, na ordem que eu gostaria <risos> de ver. Então, se não é pra funcionar assim, beleza, não vai funcionar mais da forma como eu tirava esse proveito, o azar é meu, né, eu que tô perdendo, mas...
0: É, é, é o, o, a... a palavra acho que é respeito mesmo, porque assim, o cara tem... Total liberdade de comprar o um negócio e tentar fazer o negócio virar, porque a grande verdade é que o Twitter nunca foi lucrativo, né? Tava sempre ali na corda bamba, os caras tentando enxergar uma forma de rentabilizar a empresa e tudo, e ninguém, ninguém até hoje conseguiu. E o cara comprou, ele tem o direito de tentar fazer, mas assim, com respeito, né? Uhum. Ele mesmo falou lá no começo que, ó, a gente vai tentar um monte de coisa, né? Tem, é, tem coisa que vai dar não certo, a maioria vai dar errado e a gente vai desfazer, não sei o quê. Cara, faz o que você quiser, mas faz de uma maneira né, respeitosa, educada, avisa que, nem, que ó, a gente está tentando um novo approach, infelizmente vamos ter que fazer isso, vocês vão ter tanto tempo para se adaptar a essa nova regra, e aí comunica. né Cê, É uma rede social de, de comunicação, né? as pessoas <risos> se comunicam pelo Twitter, Exato. as pessoas trocam informações. Não, ele, cara... ele
1: mesmo, ele mesmo presou contou essa mentira de que era a era da transparência. Transparência. Uhum. Muita transparência. O cara demorou uma semana, dez dias, doze dias, não sei, pra, pra abrir o jogo, sabe? Pra virar e falar, ah,
0: galera, é isso. A verdade é essa aqui, ó. Estamos cortando. Pô... Torne o ambiente um pouco mais né, normal uhum. ali, uma a conversa um pouco mais harmoniosa, por mais que seja uma coisa ruim, sabe? O que a gente mais vê aí é um monte de empresa demitindo. Aí, pô, você tem maneiras e maneiras de demitir, né? Você pode simplesmente mandar um e-mail pro cara e falar: meu amigo, não volta amanhã, teu crachá não tá mais funcionando, ou fazer isso de uma maneira respeitosa, né? Chamar, uhum. conversar, explicar por quê, o que, que tá acontecendo, cenário, mercado, né, economia e tal, aí, explicar, tentar confortar. Né, o, ele, ele tá matando negócios cara, assim, eu aqui vou deixar de usar o Twitter, beleza, a gente pode ser que migue para outra rede social faz função, mas ele assim, ele tá destruindo empresas, né, existem algumas dezenas ou centenas de pessoas desenvolvedores empresas que se sustentam por conta do business com o Twitter e o cara não, não deveria, pelo menos, matar né, empresas dessa forma assim, arbitrariamente falando, ó, oh, tchau, tchau sem um, um mínimo de atenção para isso né, então, é o, a forma como as coisas são feitas que mais incomoda do que propriamente dita a tentativa de Tentar tornar a parada rentável,
1: que a gente acha que não vai dar certo, né? Pode ser que dê, por, por algum. É, o, o, histórico, o histórico dele comparado com o nosso é de que vai dar certo, né? Mas agora, é difícil de acreditar. Tem forma de
0: fazer, é isso. Assim,
1: então, espero Espero que a gente
0: consiga realmente ter uma experiência boa em, outra, em, em outro local é que isso, consiga. Mas é que eu ia
1: falar agora, pra encerrar isso daqui, que o podcast tá enorme, o que me preocupa é isso, cara. Eu acho que é bem difícil de recriar um Twitter, sabe? A gente viu aí a popularidade uhum. explosiva. Veio tão rápido quanto se foi do cu, K.O. É, <risos> e o Mastodon é, talvez hoje, a grande aposta. Só que essa, esse método descentralizado dele, para mim, já é um... um uma barreira de início é muito complicada para o sucesso do negócio. Eu, que não sou usuário iniciante, eu me, me esbarrei um pouquinho ali para entender onde é que eu tinha que criar minha conta, como é que funciona, por que, que a conta funciona meio, meio como se fosse um e-mail. Eu posso ter rfishman, arroba mastodon.social, mas também pode ter no mastodonte, pode ter no mstdn.social o não, que mesmo nome.
0: username pode ser usado em vários servidores, hum. em vários negócios né? é meio confuso e aí mesmo, você, assim.
1: você cria a conta num servidor, aí você vai ver os seguidores de uma pessoa que você seguiu e ele só lista as pessoas que estão no mesmo servidor que você, enfim, a, a concepção básica da coisa pra mim já é muito complicada, não sei se eles vão conseguir derrubar essa barreira, eu mas não sei principalmente... se o
0: MachosMand está usando, eu não sei se essa barreira consegue ser derrubada com um aplicativo como o,
2: o, o Ivory, né? O nome. O que eu tô percebendo lá é assim. Para quem usa o Twitchbot, Twitch você abriu o Ivory, você está em casa... Tudo tá. Parece que não mudou nada. Tá tudo rigorosamente não, igual. É ele o mesmo funciona app. e tudo mais. É, então. É, assim, tanto que no começo do beta, tinha um monte de lugar que falava Twitchbot invés de Ivory, tipo, na ajuda em coisa assim. Sim, porque sim. é a mesma coisa. Eles transpuseram o código de um pro outro. É... O que já é uma boa essa... notícia pra mim. <risos> sim. <risos> então vai ficar mais fácil. Mas essa, essa é uma barreira real mesmo, né? A... A fama do Mastodon é aquele complicado pra entrar, essa já é a fama dele de saída, né? Então ele já ganhou esse estigma. Eu acho que vai ter que ser, assim, usuários e usuárias, e o Mastodon vai ter que se encontrar no meio do caminho da simplicidade. O Mastodon vai ter que facilitar algumas coisas, e eles estão, assim, o, ele, o protocolo é tipo o WordPress. Sai atualização de segurança, atualização com função nova e tudo mais. Uma das maiores tretas que tá rolando agora lá é que não tem, que nem tem no Twitter o Tweet. Outra coisa inventada por pessoas que usavam não pela empresa. Coach Twitch, né? Que é você comentar em cima de um tweet, vai o tweet lá como um anexo, assim, não tem no Mastodon porque eles falaram, gente, isso aqui sempre foi muito usado pro mal, pra atacar, assim, uma pessoa, o Elon Musk pegou um tweet que ele não gostou e tuita e, 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 e comenta, aí que bobagem, ele manda o um exército de macacos usadores dele em cima dessa pessoa, então sempre foi usado como é muito usado pro bem, mas pro mal também busca, é outra coisa que também, ah, a busca é limitada pra você preservar, né, você tá no site, mas você pode não dar o seu consentimento pra ser buscado, tem toda essa discussão que tá acontecendo, isso é muito complicado hoje vai evoluir para ficar mais fácil. Eles vão ter que ceder em algumas coisas. Do outro lado do espectro, as pessoas vão se acostumar com a ideia de que não é tão fácil de usar quanto no um Twitter, que criar uma conta lá é tipo criar uma conta de e-mail que o pessoal faz muito essa comparação, né? Então ah, você cria um e-mail rfishman arroba macmagazine, arroba gmail arroba arroba hotmail então, qual que é o de real, o de verdade e tal? É, isso, essa discussão ainda tá acontecendo, uhum. isso tudo vai evoluir. A gente tem que acostumar. E você comentou assim, é, que não é fácil criar um Twitter, que é a maior prova de que não é fácil criar um Twitter do que o Facebook não ter um Twitter dele. Até hoje é. eles conseguiram replicar isso E eu modelo. acho que
1: o, o segundo aspecto tirando essa, essa no, a nossa discussão aqui da, da, da forma como o Mastodon foi concebido e como ele funciona hoje, o que a mim, que eu já criei a conta, baixei o aplicativo, tô também na, na expectativa do Ivory, mas o que me fez ainda não virar a chave não foi... É, essas atitudes do Twitter. É o fato de que você está lá, beleza? Sei que outras pessoas que eu sigo já fizeram essa virada de chave. O próprio pessoal da Tapbots já está lá, né? Já, já migrou depois que começou a, a, o circo a fechar. Mas e, to e todo o resto, sabe? É, então, não... O Mac Magazine a gente não virou essa chave ainda A galera, inclusive recebemos E-mail já de, de leitores, tweets tweets. Olha só que loucura, né? <risos> Tem a galera no tweet. Gente, eu quero, quero, quero Acompanhar vocês no Mastodon Ontem, por exemplo, só, só pra citar um exemplo Da parte profissional, a Apple Fez inúmeros é, anúncios Do Apple TV Plus que a gente Acompanha principalmente pela conta do Apple TV Plus No Twitter, eles não estão no Mastodon uhum. E aí você exponencia Mac Magazine, puxando a sardinha Pro nosso lado da Apple TV Plus pra 300 outros exemplos que eu acompanho uhum. pelo Twitter, sabe? Uhum. Como é que eu viro? Não é uma decisão é, não minda. dá não dá Sim, na prática ninguém tá no masto do né?
2: ainda e, e então. você, no caso abre mão da sua presença digital que é relevante as pessoas sabem de te encontrar pra você parar de usar aí numa rede que não tem ninguém na expectativa de que todo mundo vai te seguir que não vai te seguir só porque vai, vai seguir Exatamente. É, né? vai atrás de você na outra rede isso não vai acontecer mas é, é, qual, qual que é a alternativa né? <risos> Não dá pra ganhar de nenhum lado nessa situação, né? Que é uma gigantesca pena, porque tava tudo bem. É isso, gente. Vamos encerrar essa
1: pauta porque o podcast tá muito longo. Mas Não, e, 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 a gente volta. E o bizarro volta.
0: é que eu acho, assim, conhecendo né, esse cenário aí que tem se tornado Twitter, semana que vem vai, ainda vai ter assunto. <risos> vai, é, alguma
1: é, certeza, coisa vai acontecer é. até semana que vem, alguma discussão nova. Embora a gente... Provavelmente fica aqui na expectativa Pô, os caras vão reavaliar isso Vai ser muito mal visto não sei. Mas já, já, já tá tão melado, sabe Já são, tá, tantas, tá. Já são tantas decisões esquisitas Já uhum. Imagina a Techbots Ou a Icon Factory que desenvolve o Twitter Refix se, se o Elon Musk amanhã, não Vocês estavam certos, vamos voltar Você acha que os caras agora vão confiar? E ficar desenvolvendo, dando a vida deles Sabendo que dois dias depois o cara bate a cabeça de novo Acorda Por quê? Porque não foi feito
0: de uma maneira respeitosa né? Se, é se tivesse já chamado acabou, os caras já. Pra conversar, explicado
1: Já acabou o Twitter, sabe? Já, já não Isso já foi, já foi um ponto de virada Que não tem essa expectativa De vamos voltar atrás, sabe? Já não tem como Isso aí senhoras e senhores Este foi o Mac Magazine No ar 511 Marcos Mendes Muito obrigado Um grande abraço E até a próxima
2: Valeu Obrigado pelo convite Sempre bacana Estar aqui entre amigos Conversar do um jeito Leve e divertido Para me encontrar A gente comentando agora Tudo Mastodon MVC Mendes Por lá vocês encontram Eu tenho os podcasts Na Gigahertz Com o Vamba Peraí, peraí Você não deu
1: Você não deu, você não deu a, a, O caminho completo cara MVC Mendes Não encontra Tem que ter pro, arroba. Se você fez algo Você é da, Arroba MVC Mendes No mastodon.social Mas não. Basicamente esse é o isso. principal servidor, o <risos> é.
0: mastodon.social, isso? É o. É o e de não está
1: aberto para novos, novos registros agora. Ou seja, é o e-mail. É qual era o e-mail disputado né Era o, <risos> é, o Gmail, quando acho. era por convite. É, ué. Era o Gmail, era ah, é, o Gmail, né? não <risos> Ele vai o ser mesmo. o
0: Gmail, então. É. Eu
1: não consegui esse, não. meu eu peguei no mstdn.social. Eu peguei é. Mastodon. nesse,
0: mastodon.social, e aí eu. Né, a gente fez o teste, eu falei, eu vou pegar no, nesse outro pra ver se dá pra repetir o username aí, peguei, ué, criei o mesmo negócio <risos> <risos> aí,
2: aí ficou novo claro. Marcos desculpa, cara então, é MVCM lá no Mastodon.social, mas procurar MVC também, eu apresento, eu tenho a gigahertz com o RAM, a gente tem uma fonte de segunda-feira com o Felipe Espósito, quarta-feira é a área de trabalho com a Bia Kunze, tem o Olá Mundo de programação, área de, tra de transferência às cestas, também, também apresento o Bolha Dev, que é um podcast diário noticiário da Lura sobre tecnologia e novas desenvolvimentos,
1: também pro T. Acabou o jabá. Porra, o currículo tá, tá grande você aí. Você leu aí. Cara você tá leu que aí. Tá. Eu, eu vi você pescando aí. Eu tô ligado. Eduardo Marques, abraço. Até a próxima. Valeu. Até semana que vem. Com novas polêmicas aí,
0: provavelmente. Provavelmente não lançamento da Apple, né? Porque já foi, mas com certeza com muita
1: notícia e muita novidade aí no mundo Apple. Janeiro veio bombando, hein? O ano começou, né? Começou. Semana, o ano começou nessa semana pra gente. É isso aí. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Fix Tech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Reitec hey Fibra Internet de qualidade. Obrigado a todo mundo que apoia o Mac Magazine lá no Patreon e no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alain Jabor, Alain Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Bruno Santoro, Cadu Valcésia, Cristiano Melugamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Gustavo Assis Rocha, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Colbatini, Rafael Dorseles, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino. Obrigado também a todos que acompanharam a nossa transmissão ao vivo aqui pelo youtubecom YouTube.com.br. Passamos nesses últimos dias de 150 mil assinantes lá no YouTube. Obrigado a todos vocês Boa. pela companhia e câmbio de desligo que está tarde demais. Até semana que vem com mais um podcast. Tchau, tchau.